0: Salutations pirates, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, Tesla à la barre pour un nouveau numéro du panneau actu et je suis secondé aujourd'hui à la technique par le maître de la technique, j'ai nommé mon camarade Beluga que je remercie pour son, son soutien et tout pour le travail qu'il fait pour, pour la radio, j'en profite. Ah, il me touche l'épaule, ça me fait quelque chose. <rire> euh, Regarde, alors
1: Foxley va être jaloux. <rire>
0: oui. Alors un nouveau numéro disais-je du, euh, du panneau Actu dans, dans lequel nous allons aborder euh, deux, deux grandes thématiques. Dans un premier temps, l'actualité politique. On reviendra un petit peu sur cette <coughs> campagne ou non campagne euh, présidentielle qui a vu euh, revenir à la tête de l'État euh, l'autre taré de, de Macron, élu par des gens non moins tarés à, à, à mes yeux. On analysera un petit peu tout ça, on reviendra sur après la, 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 le remaniement ministériel, je vais y arriver et enfin la situation l'actualité des élections législatives. Euh, législatives je pense que c'est mieux comme ça. Dans un deuxième temps euh, nous reviendrons donc sur la situation en Ukraine, hein, le, le conflit euh, russo-ukrainien ou que euh, d'aucuns appellent le conflit russo-occidental. Euh, je demanderai donc l'avis de, de, de mes camarades autour de cette table. Et puis, euh, dans la dernière demi-heure, euh, trois sujets seront euh, soumis euh, au vote. Hein, puisque Méridien Zéro, euh, les gens le savent bien, est une euh, radio démocratique. Euh, trois sujets donc, soumis au vote de mes camarades, euh, des sujets un petit peu plus euh, Léger, Pour terminer l'émission. Alors, mais qui, quels sont-ils, mes, mes camarades Eh bien, laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, Rubashov. Bonjour, Roubi. Euh,
2: bonjour. Bonjour à tout <rire> le monde. Comment ça va Bah, très, très bien. À La après, après une journée de boulot, voilà, ah, je viens oui. me détendre un petit peu.
0: Et oui, là, on, en plus, on enregistre un vendredi soir. C'est fin de semaine. On a, euh, on a des petits yeux, mais bon, c'est pas grave. Le, le Pinard est là pour euh, réchauffer le cœur et les âmes. Xavier, aimant. Salut, Xavier. Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour, enfin,
3: je sais pas quand les gens écoutent Ah
0: c'est la magie d'internet, tu peux dire ce que tu veux en fait, <rire> c'est ça qui est fort C'est parfait, c'est parfait, c'est très bien, euh, très adapté Xavier Aiman, rédacteur en chef de, du site euh, internet de réinformation ou d'information ParisVox et euh, du magazine Zentromag que je vous invite chers auditeurs euh, à vous procurer ou à découvrir euh, Et le troisième larron c'est euh, l'ami Maurice Gendre, salut Maurice Bonsoir à tous chers auditeurs ça va bien toi aussi, l'attaque Bon, euh, la Maurice que vous pouvez retrouver notamment euh, euh, dans les vidéos euh, des, euh, euh, sur euh, YouTube, notamment euh, le soleil intitulé « Le soleil se lève ». Voilà, je fais une, un petit clin d'œil à cette équipe qui euh, a la gentillesse de régulièrement euh, euh, nous citer et nous évoquer. Donc, euh, ouais, le, salut chaleureusement. Le, le retour de la manivelle. Voilà, le Soleil se lève, que vous pouvez retrouver sur. Euh, ils ont une chaîne YouTube, hein, Maurice, hein, mm. tout simplement. Hein, qui s'est fait striker,
1: puis qui est revenu. On... Il y, y a les des vidéos sur Odyssée maintenant
0: ouais, Tout à fait, tout à fait. Et euh, l'ami Maurice, que vous pouvez retrouver dans une nouvelle chronique. Là, par contre, c'est l'actualité de la radio Méridien Zéro. Chronique intitulée euh, Longue vue. Euh, qui en est maintenant, je crois, à son cinquième numéro, quatrième ou troisième numéro. Maurice, que tu euh, animes avec euh, le camarade Beluga. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu euh, cette euh, chronique
1: Alors, l'idée, c'est de revenir sur des événements euh, passés, alors euh, passés plus ou moins proches. Euh, donc, comme l'indique son nom, c'est une longue vue. Donc, on regarde à la fois en arrière et euh, vers l'avenir. Donc, les premiers numéros, il y a eu les Gilets jaunes et... Euh, bon...
0: <rire> et il y a eu le, le, le 2005 <rire> le, 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 référendum le référendum sur le, sur sur le TCE ouais.
1: euh, Bretton Woods Très récemment qui a été mis en ligne Ça, le, dernier numéro voilà, sur le prochain Woods. numéro sera sur la crise de 2008
0: voilà, donc une petite rétrospective. Et en fait,
1: l'idée, c'est faire des... Donc, c'est un numéro mensuel, c'est l'émission mensuelle, et qui vont aller par deux. Donc, euh, en gros, euh, le, le premier volet, le premier binôme, on va dire, missions euh, c'était sur, en gros, le peuple et son, sa difficulté d'expression aujourd'hui. Donc, les Gilets jaunes et le, le référendum bafoué de 2005, et Bretton Woods et la crise de 2008. Donc, bah, l'architecture
0: économique qu'on connaît depuis l'après-guerre, Très bien. Cette chronique donc vient que vous pouvez retrouver sur le site internet radio mz.org vient s'ajouter à toutes les autres chroniques déjà existantes. Hein. Euh, je vais faire une petite publicité. Allez-y, allons-y. Tout d'abord les chroniques de la rive, du camarade de la Rive, qui revient, une chronique donc qui revient sur. qui elle est beaucoup plus portée sur le cinéma et le sport. Euh, vous retrouverez également les astuces des gabiers, euh, là aussi animé par euh, le camarade Bedouga et Foxley, euh, là qui est plus tourné vers un volet euh, plus social, juridico-social, dirons-nous. Nous. Euh, la chronique euh, du camarade Georges Feltin Tracole, La vie euh, euh, vigile d'un monde, monde en ébullition, qui est euh, une chronique hebdomadaire que vous retrouvez, vous retrouvez tous, les, tous les mardis, une petite pastille de 10 minutes, un quart d'heure, où euh, le camarade, euh, avec son œil avisé viser, nous, nous, nous parle de l'actualité ou non, mais enfin d'un sujet qu'il aura choisi. Euh, également, euh, les, la chronique Ça se défend, du camarade Alric, qui là est une chronique beaucoup plus tournée sur l'actualité euh, militaire. Euh, son nom, ça se défend, et vous retrouverez aussi les émissions du camarade Roberto. Si nous écoute, je le salue. L'écho des Canutes. Voilà, toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver et bien d'autres. Hein. Depuis maintenant plus de dix ans que Méridien Zéro existe sur le site internet Méridio Radio MZ.org. Plus de dix ans, disais-je. Donc il euh, y a forcément un sujet ou une émission que vous n'avez pas écouté. N'hésitez pas à y aller. Et vous vous apercevrez En allant sur le site internet Qu'une petite euh, fenêtre Tipeee S'affiche automatiquement C'est parce que, et j'en profite pour le faire Nous avons besoin également de votre de soutien chiquemme. De votre soutien financier Alors euh, votre soutien c'est aussi De parler de nous, de diffuser nos émissions De relayer nos émissions euh, De nous faire part de vos appréciations De nous donner des idées d'émissions D'inviter, nous sommes <coughs> toujours preneurs De nouvelles thématiques et, euh, et d'invités, De contacts, mais aussi d'un de, 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 bah, soutien financier voilà, nous avons des frais mensuels donc euh, à travers euh, l'outil la, euh, la, Tipeee vous pouvez faire des euh, dons mensuels que ce soit 2 euros, 5 euros, 5000 euros nous sommes, nous sommes preneurs et cela aidera euh, très largement euh, cette équipe de, de bénévoles hein, qui, qui n'a aucun mécène rien, et fort heureusement euh, donc euh, par avance, merci voilà la page publicitaire étant terminé. Tu parlais de renvoi d'ascenseur. Euh,
1: oui. On peut aussi euh, inviter nos auditeurs et camarades à ne pas seulement d'ailleurs financer MZ, mais euh, d'autres, euh, d'autres émissions, euh, d'autres associations euh, qui font un super boulot. Euh, voilà.
0: bah oui, euh, oui, bien sûr. Chacun dont, donne. Non, d'ailleurs, à, à qui nous tendons le micro, d'ailleurs, régulièrement. Régulièrement, hein, bien ouais. entendu, bien entendu. Et Petit pas seulement financièrement, hein, mmh. l'investissement humain aussi est important. Mmh. Euh, bien, messieurs, allez, je vous propose d'entamer de, enfin cette émission mission de passer un petit peu euh, au vif du sujet on va commencer euh, bah voilà on est reparti pour 5 ans euh, on sort un petit peu de, de ce grand théâtre que la République nous offre tous les 5 ans maintenant, six mois de campagne électorale qui s'est lancée avec un candidat sorti un petit peu du, du chapeau de, de, du magicien, hein, Eric Zemmour qui, qui est parti en trombe et qui a, qui a fini très très essoufflé euh, une campagne électorale qui à mon sens n'a pas été une campagne dans le sens où il n'y a eu aucun débat, aucune grande idée n'a émergé, aucun aucun leader n'a émergé. Euh, tous les sujets ont été survolés. Ça a été d'une platitude et d'une comment dirais-je d'une nullité technique ou enfin ça a été mais absolument euh, nul par contre les résultats sont intéressants euh, à, euh, à analyser donc je, je laisse je vous laisse la parole et, et pour euh, faire part euh, à nos auditeurs de vos de vos euh, de votre ressenti euh, sur cette campagne électorale présidentielle avant d'aborder euh, la situation législative euh, qui, qui veut se lancer lancerroubachov
2: alors -être. sur la campagne présidentielle, bon bah comme tu as dit, il ne s'est absolument rien dit. On est sorti d'une séquence absolument hallucinante de gilets jaunes euh, de Covid. Euh, sidérante à, même acidérante, agrémentée de quelques petites euh, épices genre McKinsey pas euh, sanitaire vaccinale. alors ça c'était le Covid, euh, le COVID en, qui montait en, en mayonnaise hein, c'est sûr euh, effectivement on est passé par il euh, y a eu quelques petites lois liberticides qui ne sont pas passées comme la loi Avia qui voulait euh, plus ou moins criminaliser les comment dire les, les opinions, hein. on est passé, on a gouverné avec un conseil militaire dont on ne savait rien, on savait pas du tout ce qui se disait. On est, on était donc en loi d'urgence. Et puis euh, effectivement, aucun de ces sujets n'a été abordé euh, pendant la campagne. Euh, aucune leçon a priori n'a été tirée et aucun débat n'a été fait là-dessus. C'est comme et si
0: Macron avait été un nouveau candidat.
2: Euh, exactement. Il n'a rendu compte d'aucun bilan. D'aucun bilan. Voilà.
0: C'était stupéfiant.
2: Et donc la guerre. Aucun euh... débat. <rire> rien la guerre est arrivée en Ukraine, donc il s'est posé en donc il... comme, enf... comme l'enfant qu'il est, il s'est déguisé avec euh, les habits de, de John Kennedy euh, dans son bureau, ça. les photos euh, après il s'est déguisé en Zelensky genre je me suis pas rasé, j'ai mis, un... mis un sweatshirt de, de para ou de <rire> ou de... 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 Comment dire, de force je crois que c'était le renseignement spéciale. de l'armée de l'air non Oui, voilà quelque non, bah, comme un enfant qui se déguise pour jouer un rôle donc il a, joué... il a essayé de jouer un rôle à ce moment là et puis euh, donc ça l'a un peu sauvé il a... il a décidé de pas débattre à ce moment -là. Là, puisqu'il s'occupait des affaires du monde, ce qu'il a raté absolument lamentablement, c'est-à-dire qu'en fait, il a été, euh, il a essayé de se déplacer euh, à, à Moscou, il a été reçu comme un gamin, en fait, euh, il a été reçu en bout de table, là, euh, voilà, il a, il a totalement échoué dans ses, dans ses soi-disant tentatives. Pourtant, de... ça a duré
0: des heures à des heures. Oui, hein. il a,
2: il a soi-disant tenté de faire respecter les accords de Minsk, après, il a passé plein de temps au téléphone avec Vladimir Poutine, il a passé du temps avec Zelensky, enfin bon, c'était tout un théâtre qui l'a dispensé de, de gérer, son, de, de, de rendre compte de son bilan. Il s'est fait passer pour un chef de guerre pendant le temps de la campagne euh, les autres en face ont été absolument nullissimes dans, dans l'analyse de cette crise peut-être Mélenchon n'a pas été mauvais, Zemmour a été correct mais pour le reste c'était absolument lamentable et puis ben, c'est passé crème donc il est passé comme euh, euh, sous le coup de ben, un, le vote de, des vieux qui ont eu peur pendant 4 ans, qui ont eu peur des gilets jaunes qui ont eu peur du Covid et donc ont eu un vote de peur, on leur a dit qu'entre la sécurité et, et, et la liberté il fallait choisir ben, ils ont choisi la sécurité Clairement. Et puis ensuite, euh, le réflexe légitimiste en plus euh, sur euh, la crise euh, ukrainienne. Voilà, on leur a dit qu'ils étaient en guerre une fois avec le Covid, deux fois avec euh, euh, l'Ukraine, trois fois presque avec, euh, en guerre civile avec les Gilets jaunes. Donc ils ont joué la légitimité à fond. Ils n'étaient pas avant... en
0: guerre avec l'Ukraine, ils étaient en guerre contre la Russie. Contre la Russie,
2: pardon. Oui. c'est pas rien, ça. Du de côté de l'Ukraine contre la Russie, tout à fait. Ouais. Euh, voilà. Et, et là, bien sûr, bien sûr, ils ont aussi raté, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ils ont, ils ont joué aux guerriers euh, avec les sanctions économiques. Ça s'est planté lamentablement tout se plante lamentablement mais comme tout n'est que finalement euh, représentation et storytelling du côté de ce régime, le storytelling a marché à fond pour tout pendant tout le régime, tout, tout, tout le quinquennat par exemple, mmh. le Covid était un storytelling magnifiquement réussi euh, à la hauteur de l'échec du traitement de la maladie en elle-même, donc le régime est très très fort en storytelling, il a réussi à faire détester les gilets jaunes, à les faire passer par des, pour des fascistes, des racistes auprès des, auprès des, des, des vieux qui, qui connaissent rien, et puis ben, le storytelling a marché pour suffisamment de gens pour arriver à, finalement, refaire passer euh, Macron
0: l'acteur. C'est même, a... même vieux qu'on appelle euh, vulgairement, je sais pas si c'est de, 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 de façon un peu caricaturale, les boomers, mm. qui, eux, sont euh, la base et surtout euh, la puissance électorale. En France, aujourd'hui, on l'a oui, vu. Oui, cette... les,
3: les boomers privilégiés, quand même. Oui, mm
0: -hmm. Parce qu'il
3: faut regarder ça plus en détail. Il y a aussi une part, de, une, une part des retraités, etc., qui est en, en situation de précarité, et celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle vote, euh, bah, qu vote massivement... Euh, euh, massivement Macron, parce qu'il me semble que la grande leçon de cette élection, c'est justement la césure socio-économique du vote. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, la France, elle est, elle est divisée en deux. D'un côté, un électorat... Euh... Bourgeois, intégrés socialement, euh, classe moyenne supérieure, euh, classe supérieure, etc. Et de l'autre, ce qu'on a appelé la, la, France, euh, la France périphérique, la France euh, populaire. Et que c'est ce, ça qui saute aux yeux. Euh, il est
2: en trois, l'électorat. Il y a aussi l'électorat euh, alors, alors, halogène. Hein,
3: oui, mais là, on peut, on pour, on
2: peut dire pour, aussi. Pour si moi, si c'est ça le voulez,
1: principal. Pour euh, moi, il euh, y, y a quand même une. une cette élection. Quoi.
3: Une, déjà, une première opposition qui est entre une France déclassée. Et une France privilégiée. Et au sein de cette France déclassée, il y a en effet deux composantes. Il y a la composante autochtone, la composante euh, française de souche et la composante aloctone des, des mmh. cités.
0: Et on, a, on a là aussi encore ce fossé aussi qui s'est creusé euh, entre les, les, les mégapoles et la ruralité.
3: Mmh. Clairement, et qui recoupe en, en, assez largement d'ailleurs cette, cette césure sociale et, et sociologique. Hein. Plus on s'écarte en effet les centres-villes, plus le vote change de nature. On est en effet euh, dans les villes à des, euh, à des taux de vote pour Macron euh, totalement mmh. africain. Mmh. Et, euh, et, Marine, le Pen, dans et la... Marine
1: Le Pen emporte 22 000 communes.
3: Voilà, et plus on va dans la, dans la ruralité dans, dans, dans la périphérie, plus le vote euh, patriote et national euh, est fort. Et est, et pour moi, c'est la grande leçon. C'est une sorte vraiment de retour en force de la, de la question de la lutte des classes dans le, dans, dans, dans le schéma politique. Et je pense que Zemmour, l'échec de Zemmour illustre aussi cette, cette, cette différence. C'est qu'il n'a pas su saisir cet aspect-là cet aspect en jouant uniquement sur la carte identitaire, à laquelle nous sommes évidemment très sensibles, mais sans voir que le pouvoir d'achat pour les gens c'est presque aussi important que l'identité on peut le regretter, ça c'est un autre, un autre débat, mais je pense qu'il n'a pas su parler à une, à, à une certaine catégorie de français euh, il, il, a, il a délaissé un peu la classe ouvrière il a plutôt euh, entretenu avec des, avec, avec des qualités hein, qu'il ne qu faut, qu faut pas lui dénier mais il a plutôt entretenu en effet un microcosme dans une vision un peu rêvée un peu euh, romantique de la France, euh, qui, ça fait du bien moi ça m'a fait du bien d'entendre certains discours d'Éric euh, Zemmour, mais ça ne parle qu'à ça fait pas tout ça ne parle ça ne parle pas à la France mmh. dans sa euh, euh, diversité au sens euh, pour le coup noble du terme ça, sa diversité sociologique sa diversité professionnelle etc et, euh, et donc pour moi c'est vraiment la, la leçon c'est cette espèce de résurgence <rire> d'une lutte des classes sous une autre forme hein. on n'est pas dans la lutte des classes purement euh, selon le schéma marxiste mais quand même il y a deux Frances qui s'opposent bon, la... les vainqueurs de la mondialisation ou ceux qui pensent être des vainqueurs ou qui potentiellement espèrent être des vainqueurs et les, euh, les victimes ouais. euh, ou les perdants de cette mondialisation. Et ça, ça cristallise de, de plus en plus autour de cette... De, de, les, vaincus, de cette les
2: vaincus étant quand même bien coupés en deux, quoi. Oui.
1: Maurice, bah, pour moi, le principal enseignement euh, de cette élection, c'est surtout qu'on désormais on a une formation politique, euh, LFI, qui est devenue la formation euh, officielle euh, de l'occupant. Voilà. Le, le, le parti de Mélenchon Le parti de Mélenchon, c'est devenu la formation politique officielle de l'occupant. Voilà. Pourquoi tu dis ça euh, 69% des musulmans qui se sont déplacés aux urnes se sont déplacés pour voter Mélenchon. Donc on a eu un vote euh, tribal, racial et confessionnel. Euh, pendant très longtemps, on a dit « ces gens ne se déplacent pas, ils ne vont pas voter, ils s'abstiennent. Ce n'est plus vrai. Désormais, ils ont compris que quand ils ont un candidat qui les défend euh, et qui prend, euh, qui épouse totalement leur position, même celles qui sont complètement contradictoires et, et opposées à l'anthropologie française, les mecs se précipitent pour aller voter pour lui. Et d'ailleurs, on l'a vu, euh, ils étaient écœurés euh, de l'avoir vu échouer euh, si près du second tour. Alors ça s'est joué à un cheveu hein. euh, 400 000 voix je crois dans ces
0: ralliements des derniers jours voire des, des dernières semaines il y a aussi beaucoup beaucoup euh, toute une, une frange de la jeunesse française, mmh. même blanche, moi j'ai eu des mmh. témoignages directs dans ma belle famille euh, toute la frange 18-22 ans, qui justement en voyant Marine Le Pen et, et, et l'horreur de, de la chemise brune arriver au second tour, se sont mobilisés pour Mélenchon il y a, il y a aussi ça hein.
1: oui, bah, il ne faut pas oublier que cette génération aussi des 18-22 25 ans. Ils ont été biberonnés par plusieurs choses. Euh, L'antiracisme institutionnel, donc, euh, qui est le nom de code hein, pour racisme anti-blanc. Euh, ils ont complètement euh, accepté... Euh, les canons et la doxa LGBT. Euh, ils sont dans une forme d'oraison et ils sont dans la génuflexion permanente euh, devant la nouvelle religion climatiste, enfin, le, l ce que j'appelle l'eschatologie climatiste. Donc, finalement, euh, ils peuvent totalement se retrouver euh, dans le discours mélenchonien et, pour une partie d'entre eux, dans le discours macronien. Euh, donc, je ne suis pas surpris, en fait, qu'une partie des 18-25 euh, euh, d'origine européenne, enfin les Français d'origine européenne votent, euh, votent Mélenchon pour une partie d'entre eux. C'est ouais, absolument pas sûr. surprenant. Ils sont aussi le résultat euh, d'années de, euh, de, bon, euh, de conditionnement et de manipulation euh, mentale. Hein,
3: oui, je, alors, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. Je mettrai juste un petit bémol. Il euh, y a, a peut-être des mini-choses positives à, à tirer. Je pense aussi que ce vote... Il – est, Il est aussi, je pense, un, euh, comment dire, nourri par euh, l'idée que Mélenchon a réussi à se faire passer pour un révolutionnaire. Et la révolution, ça fait encore rêver une part de la jeunesse, et de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, alors que les autres partis étaient tous plus ou moins institutionnalisés. Le deuxième point, mais encore une fois, ce sont des bémols, hein, je, mais, mais je pense que ce n'est pas complètement inintéressant de, de le souligner, c'est la question écologique. En effet, euh, la, euh, la jeunesse actuelle est sensible à l'écologie. Alors, sous une non, forme qui n'est pas uniquement forcément uniquement le
1: réchauffement climatique. Hein, soyons clairs.
3: Ouais, — J'espère que ça dépasse ça. Mais disons que c'est quand même une thématique, quand on, on, on les interroge, qui revient, qui revient à, la, à la surface. Et ça, pour moi, c'est pas non plus quelque chose de très, euh, de très négatif. Ce que je regrette, par contre, c'est que euh, le mouvement euh, patriote et national mmh. sou... ait été complètement absent de cette, euh, de cette problématique. Euh, c'est quand même assez curieux. — De se souvenir que le Front National, qui était encore le Front National à l'époque, était quand même le premier parti de la jeunesse aux élections, dans les élections précédentes, et qu'il a laissé aussi fuir cette, cette, cette jeunesse. Elle est le fruit, peut-être, en effet, d'un battage et d'une manipulation de, de, de qui on veut, mais elle aussi le fruit de l'abandon dans laquelle l'a laissé la droite nationale qui s'est absolument pas préoccupée de ses, euh, de ses avis, de ses sujets en effet, euh, qui n'a rien proposé. Quelles sont les positions du RN sur l'écologie je sais pas on peut faire un tour de table sur l'école sur euh, l'enfance sur l'école euh, sur ouais. sur, euh, sur la, pa la parentalité etc, mmh. etc. Euh, la sexualité c'est ça, bah, bah, pas... ça ce,
0: ce, ce constat là voilà, que faut je pas partage on, est,
3: on la jeunesse on l'a eu entre guillemets pendant ce, ce constat là que je partage Xavier, pendant un moment
0: on peut le faire pour tous les partis il y a eu il y a eu il y a rien il y a eu aucun débat il y a eu enfin les, les programmes oui, ont mais, pas ne, été oui mais les
3: partis institutionnels en fait c'est assez normal ils sont en fait dans le conservatisme il faut que les choses bougent le moins possible c'est normal c'est Ce ouais. l'opposition qui doit être dans l'action dans, et dans la proposition. A, les personnes a... qui
1: réfléchissaient là-dessus au RN sont partis. au FN sont parties. Mmh. Ouais, L'écologie, éc... il bon, bah, y avait Laurent Ozon, ouais. euh, Philippe Murer euh, qui a rejoint les patriotes et, euh, mmh. et pour les questions d'école, bah, par exemple, il y avait quelqu'un comme Yannick Jaffray. Enfin, en gros, bon ça, on le sait, hein, c'est euh, une constante au RN et au, auparavant au FN, les gens vraiment intelligents s'en vont. Il ne reste pas longtemps. Mais il voilà.
2: y, y a un truc aussi qu'il qu faut dire, c'est que oui, le, le vote était aussi entre les classes actives et inactives. C'est-à-dire que quand les gens commencent à travailler, euh, les gens qui ne travaillaient pas, c'est-à-dire jusqu'à étudiants euh, fin d'études, c'est plutôt Mélenchon et Macron pour les vieux. Donc, euh, mais les gens qui travaillent, les classes actives, euh, elles ont plutôt été euh, côté effectivement RN, côté euh, côté Zemmour, etc. Donc euh, ceux qui se confrontent à la difficulté de la vie réellement la difficulté de la vie, alors je dis pas que pour les étudiants c'est pas dur et que pour les vieux c'est pas dur mais je pense qu'effectivement il y a vraiment aussi comme tu dis une question économique, c'est les gens qui, qui, sort, qui rentrent qui dans la difficulté productifs. de la vie qui mmh. sont productifs, qui rentrent dans la difficulté des choses euh, ben, eux, ils, à ce moment là leur vote bascule et, et sur le vote écolo de jeunes il y a aussi le côté vote utile pour Mélenchon c'est à dire c'est sûrement des gens qui auraient voté écolo un peu apolitique et euh, à qui on a dit euh, il faut voter Mélenchon pour voter utile à gauche, euh, il y a ça aussi moi.
0: et alors euh, tout de même deux trois moi deux trois enfin nouvelles des nouvelles qui m'ont moi fait sourire en tout cas c'est de voir Pécresse à moitié chialer ça c'était quand même une sacrée surprise de l'avoir à moins de 5% <rire> malheureusement la folle dingue de paris là euh, le drame le drame de paris d'algo là qui s'est bien ramassé aussi il ouais, y a eu deux, trois petits points quand même euh, qui nous ont fait marrer, ça faut ouais, quand même reconnaître.
3: <rire> Il nous reste que ça donc on est fort.
2: Tobira m'a bien fait marrer. Elles ont fait aussi. le show, elles ont fait le show. C'est étonnant parce que je me disais Tobira, euh, c'est le Joker de la gauche. <rire> elle, elle... Non non mais elle est noire, elle est ceci, c'est une femme noire. Euh, Zéro, il y a eu... Euh, Elle a euh, fait deux tweets mais et partie, quoi. En fait, les, les femmes de cette campagne ont été particulièrement nulles, en fait. Bah, comme <rire> ouais, toujours. Les femmes de ouais. cette campagne ont été particulièrement nulles. Hidalgo, catastrophique. c'est. Marine. Même Marine, Marine. Le Pen. Bah, bah toutes, euh, hein. J'ai bien, tout, hein. toute, hein. bien. bien dit toutes. hein. catastrophique. J'ai
1: bien dit toutes. N'oublions pas Sandrine Rousseau avant, pendant les primaires. Qui aurait ouais. pu, qui
2: aurait pu, oui. Donc, toutes les femmes ont été euh, en dessous de. En fait, c'est. Finalement... Même la salle, il a fait
1: plus que, que Hidalgo.
2: Quoi. 3% et plus que Nicolas Dupont aignan
3: non, bah... Oui, alors ça, c'est si plus la... rassurant d'ailleurs. Ce qui,
2: qui m'a bon, <rire> <rire> fait mal dans cette campagne aussi, c'est que le souverainisme ne, ne, ne dit oui, plus rien à tout personne. À fait, tout à fait. Ne dit plus rien à personne. Asselineau n'était euh... pas là,
0: et qui aurait peut-être pu mettre une, une ah. touche de technicité euh, ah ouais. eurosceptique intéressante. Mmh. Ça lui aurait donné un petit peu de vue. Il n'était pas là, donc c'était incarné plutôt par le mouvement souverainiste. Un Sport seul. Et bon, ils se sont, euh, ils font quand même un score très faible. Hein. Soutenu par Philippot. Donc, euh, ouais. bon,
2: Philippot qui avait acquis une petite visibilité, mais bon, je suis peut-être pas très bien placé parce que, pour le, pour le dire, mais je sais pas exactement quelle visibilité il a eu dans le grand public, parce que je suis un peu le nez sur le guidon, euh, avec les Patriotes euh, à l'époque du Covid. Mais au bout du compte, euh, ça ne le, le ça, ça fait peur. Maintenant, le, le, le souverainisme fait peur tout simplement parce que euh, tout le monde sait le, le prix que ça coûterait d'être souverainiste. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont pas souverainistes, c'est qu'ils savent que le coup de matraque qui se prendrait sur la tronche de la part des institutions internationales, de la part des milieux économiques et de la part des agitateurs euh, professionnels euh, sociaux, tout ça, ce serait. Euh, c'est des choses que les vieux ne peuvent pas supporter. Enfin, je le sais. Pour en avoir discuté en famille, et pas seulement les vieux, hein. les vieux, les jeunes, mais ils n'y résisteraient tous, pas. Tous, ce serait pire, tous. ce serait pire qu'une mauvaise grippe, ça c'est sûr. Mm. Euh, genre les émeutes au supermarché, euh, l'explosion du coût de la vie, etc., etc.
0: C'est d'ailleurs pas du tout ce qui se produit en ce moment. Non, ça va pas venir du tout, non, c'est pas. Mm. Mais pas voilà. C'est le... un
1: peu la conclusion de notre diptyque avec Beluga ouais. sur euh, Bretton Woods et la crise de 2008. C'est ça, c'est ouais. que en fait le, le fait d'être souverain, indépendant ou autonome, c'est un prix. Le prix du souverainisme et effectivement comme oui, Le Brexit, le, a la liberté, un
3: prix. Brexit aurait quand même dû rassurer en partie les, les gens. On avait promis aussi oui. la, destruction la destruction totale de l'économie euh, de la Grande-Bretagne, euh, grande mmh. qu'il y allait y avoir des famines, etc. Alors je sais que euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne sais pas si ça se passe formidablement mais... bien. Mais enfin, euh, en, tout, non, mais en tout cas, ça n'a ouais. pas l'air. Les, le augment... le celles... le les perspectives n'ont pas l'air plus
1: inquiétantes. Le smic aura augmenté, le chômage
3: extrêmement bas que celles que nous avons euh, que nous avons chez nous, sans, en étant à, à l'intérieur de l'Europe. Donc, ah, ça aurait pu être en effet quelque chose qui aurait désamorcer amorcer un peu cette, cette peur phobique qu'entretiennent évidemment les institutions contre toute euh, forme de souverainisme. Bah, quand
2: t'as Cambadélis quand même qui te dit que si Marine Le Pen gagnait il y a 5 ans... Ce serait quand même, euh, on serait à peu près sûr d'avoir des émeutes et des événements très graves. En gros, c'est-à-dire, il menace. Hein, il dit, euh, vous savez qui je suis Vous savez que je peux remuer le mouvement étudiant euh, À l'époque, j'étais euh, SOS Racisme, euh, UJF, etc. L'UNEF. Ou l'UNEF. Bon, c'est des gars qui savent te faire passer le message que, si tu votes mal, on a les moyens de te foutre euh, une zone pas possible. Et ça, je pense que c'est des messages qui sont reçus. Et en plus, quand on te dit à longueur de journée... Effectivement, que même le Brexit, les gens ne s'intéressent pas réellement à ce qui se passe après le Brexit. On leur a dit avant, ce sera l'apocalypse. On leur a dit après, ils vont pas bien. Euh, Aujourd'hui, si jamais on... ils ont aucun mal à croire que si jamais il y a du Brexit, il y aura une punition. Euh, sanglante de la part des, des, des milieux économiques. quoi On finira pire que la Grèce. Toutefois, ils le savent, ils le savent les gens.
0: Toutefois, euh, là on a assisté à un, à un deuxième tour, encore une fois euh, euh, RN-Macron. Bon, il y a quand même une mobilisation dans l'entre-deux tours autrement moins importante que celle qu'on a pu voir en 2002 on peut être tenté de dire que les idées du RN euh, passent beaucoup mieux maintenant dans l'opinion publique moi je rappelle quand même qu'en 2002 euh, je crois que c'était 4000 lycées bloqués, hein. là je ne sais même pas s'il y en a eu 200 euh, l'image
3: du RN, parce que les idées du RN je, je peine un peu à voir, euh, elles à quand voir ce que c'est ouais, ah, c'est vrai qu'elles ont changé, c'est plus celle du père elles, elles se sont beaucoup aseptisées, ça. donc c'est normal aussi qu'il y ait moins de réticence même si il y a quand même eu un battage euh, lourd, ah, mais c'est euh, ça comme
0: une mesure avec 2002 honnêtement. parce
3: qu'on s'habitue à tout, c'est plus nouveau, ça fait plus peur, maintenant ils ont on avait trouver plus extrémiste dans la personne de, euh, de extrémiste pour eux évidemment de Zemmour qui était un petit peu l'épouvantail ça euh, ça a servi aussi un petit peu à, à resituer euh, à, re à resituer Marine euh, dans un dans une, une position moins euh, moins diabolisée pour le coup ce que, ce que je
2: dirais oui vas-y j'allais poser une autre question bah, genre, je, je vais répondre alors du coup sur, par rapport à 2002 c'est je pense que il fait le FN fait beaucoup moins peur en 20 ans as eu combien de... 20 fois 4 c'est combien de, de millions d'immigrés qui sont rentrés en France, plus la natalité les mecs ils savent le côté les arabes dehors en, autant en 2002 les gens pouvaient avoir un peu peur et j'ai un copain qui me racontait que les gens allaient acheter des fusils à, de chasse au, au supermarché du coin parce qu'à l'époque c'était encore en vente libre, en 2022 les mecs tu leur dis dans la Seine-Saint-Denis euh, non non vous allez voir Marine Le Pen va faire va mettre les gens dehors, et, ils rigolent, enfin Déjà,
0: on met les Anglais dehors. Déjà, elle ne le, le dit même plus elle-même. Non, mais Elle ne euh, le, <rire> le dit plus, elle ne le pense ouais. plus. Ouais, ouais. Et
2: c'est plus une perspective qui semble réaliste. Donc, la, la peur, le réflexe, euh, vite,
3: dire, le réflexe de
0: survie, ça, ça de ça trouille, n'est plus le même. C'est même
3: une manipulation. De, déjà, ouais. à l'époque, c'est déjà une manipulation. Il y, y avait sûrement, de tout à l'époque, oui. Et alors,
0: avant de passer à l'après-élection euh, présidentielle, euh, très rapidement, euh, un, un autre chiffre, celui de l'abstention. Qu'est-ce que, euh, qu que vous analysez là-dessus, l'abstention les gens euh, ne, ne croient pas au système démocratique parce que l'abstention, je crois, il est aux alentours de 40... 40 J'ai plus chiffre en tête, là. 40 ou 45%, me semble-t-il. Euh... Oh non, c'était moins, je crois. Non, c'est moins, c'est moins euh... 30 quelques... D'accord.
1: Non, par contre, on, a, on risque d'avoir, effectivement, euh, des taux d'abstention beaucoup plus élevés pour, pour les législatives. législatives. Ça, bon, alors, alors, on y vient, alors. Attends, je voudrais juste euh... oui, vas-y. quelque je... chose, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Je reviens euh, légèrement en arrière sur ce que disait... Euh, euh, sur ce que disait tout à l'heure Xavier concernant euh, le positionnement économico-social de, de Zemmour pendant la campagne. Euh, bah moi j'y vois euh, clairement euh, l'influence néfaste des libéraux droitards qui y avait autour de lui euh, certains lui ont dit euh, il faut que tu récupères l'électorat féioniste euh, donc bah, adopte ce, ce discours là qui était complètement en opposition en contradiction avec ce qu'il qu a défendu pendant des années quand il était chroniqueur par exemple je me souviens de ça, c'était encore à l'époque d'Itélé face à l'abominable euh, l'homme à l'écharpe rouge là, dont je oublié le nom Barbier hein, barbier ou même quand il était chirurgien où il avait toujours des, des positions favorables à l'intervention sionisme étatique euh, en gros à une politique sociale de l'État etc. Je me souviens l'entendre à l'époque, donc ça remonte à 2006, avoir des mots extrêmement durs contre le CPE et ce genre de choses euh, donc en fait quand je l'ai entendu adopter ce discours euh, finalement libéral, pur sucre euh, on aurait dit que c'était Henri de Castries euh, qui lui avait dicté euh, directement euh, le programme c'était complètement en fait en opposition avec tout ce que je l'avais entendu dire depuis 15 ans et donc moi je ne peux pas m'empêcher d'y voir l'influence, après évidemment il tenait qu'à lui de refuser, euh, dire bah moi je dois aller récupérer l'électorat populaire, surtout qu'il disait qu'il voulait réconcilier en gros la petite bourgeoisie patriote ou la bourgeoisie patriote et les classes populaires bah, évidemment qu'en ne parlant pas de pouvoir d'achat euh, et en parlant uniquement de baisse d'impôts même si les baisses d'impôts ça peut être dans certains cas de très bonnes choses il euh, y avait une partie de l'électorat populaire qu'il pouvait difficilement récupérer quand Marine Le Pen ne faisait que cartonner
0: là-dessus quoi mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ou peut-être aussi un petit peu trop sa campagne trop euh, centrée sur le, le péril civilisationnel qui, qui existe et qui est important, mais euh, il l'a fait sans doute au, au détriment aussi d'autres euh, sujets ouais. qui importent aussi euh, les Français. J'aimerais qu'on avance un peu, messieurs, s'il vous plaît. Donc, Après, c'était coup... important de mettre une centralité là-dessus, quoi. Bien sûr, bien sûr, oui. Non, bah pour nous, 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 ça nous touche particulièrement, bien, bien entendu. Euh, bon, alors, du coup, l'autre taré est élu là. Euh, Brigitte a retrouvé ses marques euh, dans, sa, dans sa demeure avec Jean-Mi. Non, pardon, excusez-moi. Euh, bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, perspective sur les 5 années à venir on a, on a déjà. Euh, il donne un petit peu le ton là avec son, son nouveau, son nouveau euh, remaniement ministériel. Comment voyez-vous euh, les choses là sur 5 sur, euh, sur ans On repart comme les 5 ans à venir, ou ça va être pire, ça va être mieux
3: Pour moi, ça va être pire.
0: On continue, Pour moi,
3: hein. ça, va être, ça va être pire, parce que là, il va être en roue libre, avec une perspective assez faible d'être réélu, à part s'il si change la, la constitution, donc les mains libres pour appliquer son progr le programme libéral euh, jusqu'au bout, euh, revanchard par rapport à, certains, à certaines petites défaites de son premier quinquennat, notamment les retraites, là, ça va de revenir son, son cheval, son cheval de, de bataille. Là, je pense qu'on a, on a des perspectives plutôt, euh, plutôt, plutôt sombres, Surtout quand euh, on voit la faiblesse de l'opposition qui ne sera représentée sans doute que par euh, LFI, euh, qui l'attaquera que sur des questions euh, assez éloignées de nos préoccupations sur, euh, sur un certain nombre de points. Mais je pense qu'on va en effet avoir un durcissement de la ligne, euh, de la ligne macroniste. Surtout en matière d'économie. Il va laisser, euh, comme on le voit d'ailleurs dans la composition de son, de son gouvernement, la culture et l'éducation à la gauche wokiste pour les calmer, pour les occuper, etc., etc., pour faire passer la politique libérale qui est son vrai, vrai seul, seul souci euh, plus facilement oh, les deux en fait. Euh, donc il joue quand même de façon, de, de façon assez habile puisqu'il a quand même réussi à créer quelque chose d'absolument remarquable qui est il a réussi à tuer le parti socialiste à tuer, le, à, à tuer les LR et à créer le grand parti mmh. de la bourgeoisie française. Ouais, c'est vrai que voilà. c'est... Ouais, il n'y a, ouais. a plus d'hypocrisie, il n'y a pas... Ouais, je suis bourgeois, mais je suis un peu de droite, donc je suis LR. Ouais, je suis bourgeois, mais je suis un peu de, droite, donc, euh, un peu de gauche, donc je suis, je suis PS Maintenant, hop, il a créé cet énorme... Par... Euh, ce, ce grand parti... C'est un parti euh,
1: Louis Philippe, hein. euh,
3: Et avec ça, il va pouvoir accélérer dans l'agenda libéral qui lui est hein. imposé par ses, euh, par ses maîtres qu'on connaît bien et par, euh, et par les impératifs euh, européistes euh, divers et variés. Donc, euh, en effet, je pense que ça va secouer.
1: maurice <rire> Euh, oui, je voudrais dire, il a quand même réussi un exploit absolument incroyable. Euh, Ça va secouer. Euh, Macron. <rire> il réunit quand même autour de son nom quelqu'un comme Robert Rue, qui est l'ancien candidat à la présidentielle pour le PCF jusqu'à Nicolas Sarkozy qui a négocié une cinquantaine de circo une soixantaine de circo et même Valls et pour les types de LR Valls l'ancien Premier ministre bon, bon lui je suis pas surpris alors lui quand et jusqu'à jusqu récemment le mec il doute
0: de rien et jusqu'à très quelle récemment quelle bande de ronde bande Robert
1: Ménard ouais. Robert et Ménard, Ménard. Ouais, bah, donc le lui... mec réunit ouais. de Robert Rue à Robert Ménard ouais, ouais. ouais. c'est même plus un parti central je sais plus comment appeler ça un parti rattrape tout enfin c'est
0: c'est tous les apparatiques ouais c'est la formation d'en de toutes les crapules. Il ne faut pas oublier hein. une chose aussi, c'est que Macron il est seul en fait. Il n'a pas d'appareil derrière lui. Il a un appareil mmh. sans doute un peu euh, ultra euh, euh, supra, je dirais national et, 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 et des part... Enfin, au-delà des partis, mais il n'a pas de parti historique derrière non. lui. Et il n'a pas une vraiment de vide, de. Euh... Oui, il est tout seul. Est une vide, est alors quand on est... vient à mettre Darmanin euh, ministre de l'Intérieur, c'est que tu n'as quand même vraiment personne pour t'épauler quoi. Quand on vient presque ouvrir la porte à Manuel Valls, c'est que tu dois quand même franchement être au fond du trou. Mais...
1: <rire> <sans> <rire> ah, en même c'est ce que tu dis, il n'a même pas besoin finalement d'une politique classique oui, je avec fait. des militants. Je crois pas. Il a Davos derrière lui, il a l'Institut Montaigne en France, il a euh, le 99% du CAC 40, euh, il a les laboratoires pharmaceutiques, la les Grande médias. Banque, euh, l'énarchie le monde médiatique, le mo une grande partie du monde universitaire, pff, il a pas besoin et de
2: militants. On, on en parlait, hein, quand on parlait de McKinsey, en fait, ce n'est plus des hommes politiques qu'il a, c'est des, des administrateurs. Donc la politique, elle est décidée ailleurs. Il y a des technocrates mondialistes, euh, bah, des gens comme McKinsey, et après, il y a des exécutants, des gens qui ont... Euh... Alors, euh, oui, ce sont, ce sont des administrateurs avec des profils médiatiques un petit peu spécialisés, donc euh, c'est la diversité par-ci, c'est euh, le, le homo par-là, enfin, peu importe. Ce ne sont que des administrateurs qui appliquent une Politique vue d'ailleurs, et qui ont juste, il faut absolument, euh, après, avec la force publique pour la faire respecter. Mais quand tu dis partie de la bourgeoisie française, maintenant c'est la bourgeoisie européiste. Hein. Ah oui, oui, oui.
1: Post-nationale. Est... Post c'est la bourgeoisie post-nationale. C'est une
2: bourgeoisie post-nationale. Mmh. Voilà. C'est euh... des gens
1: qui ont déjà fait un trait sur la France.
2: C'est ça. Le, 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 le souverainisme a fait 2% ou 3% à ces élections. Et euh, voilà, tout le monde se dit c'est beaucoup trop cher de revenir en arrière, ça coûtera cher, donc euh, on, est, on est engrainé dans l'Union européenne. Continuons. Et donc, il a fait un grand parti de l'Union européenne euh, autour de lui. Voilà.
3: Ce qui est terrible, c'est justement, de, dans, dans l'idée de cette, de cette bourgeoisie post-nationale, c'est de voir les scores que fait Macron dans ce qui sont censés être les bastions de la droite conservatrice. Versailles, le Chénet, le 16e arrondissement, etc. Là, le basculement, il a été fait. C'est-à-dire que tous ces gens euh, qui ont sans doute participé à la manif pour tous, qui euh, ont... Euh, <coughs> — euh, Des beaux portraits de famille avec des officiers, etc., qui, qui sont morts pour la France, etc. Ils, ont, ils se sont ralliés massivement à l'homme de la banque. Ça, c'est pas très étonnant parce que, bon, c'est pas nouveau. Mais à l'homme de la GPA, à l'homme du prolongement de l'avortement, etc., semaines. etc. Là, il y a quand même une trahison de la droite des bourgeoise catholique qui Encore. est, qui est euh, une de plus, ouais. indiscutable. Euh, on peut, ne on, on peut plus leur trouver des excuses quand même. Là, c'est un, un crachat au visage de, 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 de tout ce qu'ils ont prétendu défendre. Et donc,
0: et, et tu dis ça, il euh, y a des catholiques autour de la table. Je veux dire c'est ah pas, oui. pas ah de oui, catholicisme, non, non, mais c'est pas du non, tout quelque
3: dire. chose qui. Est, est ah non, mais il faut, être, il faut
0: être parfaitement lucide.
3: De, ce, de cette catégorie sociale particulière, euh, qui est d'une tartufferie.
1: Euh, qui joue nom, sur quoi. les deux
3: tableaux, qui veut, qui veut conserver les attributs et le, le décor de l'ancienne France, tout en votant pour ce qu'il a détruit au quotidien, pour des
1: questions purement
3: égoïstes économiques. Donc, euh, euh, et je ne dis pas que c'est eux qui ont fait basculer l'élection, vu les, vu les chiffres. Mais à un moment, c'est eux qui sont le plus responsables, parce qu'il y a, a l'hypocrisie en plus, Trahison, la et la trahison. Ce qui va être très trahison.
2: intéressant, c'est de voir les scores LR, justement, aux législatives, dans ces coins-là. C'est-à-dire, en fait, les gars, ils sont mondialistes pour le portefeuille, mais ils sont quand même pour le, le maintien des attributs de la, de la bourgeoisie, tu vois, du, de la bourgeoisie de province, par exemple, le, des, des notables. Je pense qu'il y a un esprit notable, il y a à la fois un esprit mondialiste chez ces gens-là, parce qu'ils se disent que, euh, euh, bon, encore une fois, ça coûterait trop cher de revenir en arrière, euh, c'est impossible, euh, voilà. Et par contre, l'LR va probablement euh, faire des scores meilleurs que prévu, meilleurs qu'aux présidentielles, oh parce oui. qu'ils incarnent l'esprit notable de province, et par contre, ils incarnent le conservatisme,
0: un certain conservatisme. Mais les veux, socialistes les... aussi
3: vont, se... vont faire les... des meilleurs scores oui, euh, parce oui. qu'ils ont des ancrages locaux encore euh, un peu assez réels. Mmh. Les
0: écolos, euh, oui, aussi, oui. Ah ouais.
2: Et je pense qu'effectivement, euh, 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 ils ont élu des administrateurs, moi, ce que j'appelle les administrateurs colonial, coloniaux. Pour moi, l'État français, c'est une administration coloniale, hein, maintenant. C'est une, une administration coloniale atlantiste. Ils ont, ils ont les administrateurs coloniaux qu'il faut pour gérer la, la nation à haut niveau, le pays à haut niveau. Et puis après, ils auront leurs petits élus... Euh, locaux, euh, les notables du coin pour gérer leur, euh, leur, confort, euh, leur confort local. Le c'est comme ça que je vois. Ouais, le Rotary. En gros, c'est ça, oui. Je, je vois un peu ça comme ça.
0: Et alors, cette... Euh campagne législative qui est, on est en plein dedans là hein, c'est euh, quand déjà les, les votes là alors alors nous enregistrons nous sommes c est, c est le, le 12 je crois 12 19 ou... on est le vendredi je 5 je crois je sais, euh, 5 je crois euh, juin euh, 3 juin pardon ouais. <rire> euh, je crois que c'est dans une vingtaine de jours euh, on on a vu se former euh, une grande coalition à gauche ils ont réussi euh, à s'entendre la nupes pour euh, venir un petit peu euh, euh, défier, je dirais, euh, Macron et, et, et les marcheurs. Euh, euh, comment ils s'appellent euh, euh... La NUPES. Nupes, Nupes. La Nupes. Et,
1: et chez les Macroniens, ils s'appellent Ensemble. D'accord. Bon, la gauche a réussi à se coaliser, à se structurer. C'est Renaissance. Renaissance Ah non, Renaissance, c'est uniquement LRM. LRM. Ah oui, Qui voilà. s'est qu rebaptisé, en oh, fait.
3: D'ailleurs, c'est pas un
1: hasard s'ils sont appelés comme ça. Hein. C'est une référence à Renew, qui est, je crois, le, le nom de leur groupe euh, au Parlement européen, il me semble l'un des mmh. l'un des partis frères euh, euh, au sein de l'Union européenne euh, je crois que ça va être le parti anglais qui est l'équivalent de LREM qui s'appelle Renew, et je pense qu'il y a un clin d'œil à ça.
0: Bon, En tout cas, elles ont réussi à se, à se, à se mobiliser et à, se, à, se, à travailler ensemble. Là où euh, euh, la droite nationale, elle, n'a pas réussi euh, euh, visiblement, enfin, c'est même sûr, à faire ce... ce... Qu'est-ce que tu me montres là, Maurice C'est les dates. C'est les dates, oui, donc euh, 12 et 19 juin, c'est ça D'accord, merci. Euh, donc la droite nationale, elle n'a pas réussi à s'allier. À hein, Marine Le Pen... N'aurait pas euh, répondu euh, à la main tendue euh, d'Éric Zemmour et de Philippot. Euh, donc, on devrait, je suppose, s'attendre à euh, peut-être une dizaine de sièges, euh, cinq sièges, peut-être tout au plus, encore une fois, euh, sous la menace. Euh, la droite nationale l'aura dans le cul. Euh, selon vous, euh, Macron euh, s'achemine vers. Euh, euh, comment dirais-je un, un pourcentage élevé il va avoir la majorité quels devraient être euh, les résultats selon vous comment vous voyez les choses comment aussi vous vivez cette campagne législative qui se lance bah, ne vous, vous bousculez pas bon,
3: <rire> c'est vrai que c'est pas le sujet le plus passionnant de la soirée mais
0: on... quelle campagne
3: par campagne contre à
1: mon avis c'est l'occasion de faire le procès du RN quand même
3: oui, alors il y a un fiasco complet comme d'habitude, mais j'ai envie de dire... Euh, tu dis quoi, dis ça, euh, quoi de nouveau Quoi de neuf Quoi, quoi, non, de, non, mais quoi pas... de neuf euh... Euh... Pourquoi tu
1: dis Là ça, on, on a vu ce que c'est, que... enfin une fois de plus, mais là c'était vraiment tellement flagrant que c'en était obscène, ce que c'est que la défense d'intérêts boutiquier d'une épicerie quand même. De, Alors, pour, tout le respect, le pour tout le respect que j'ai pour les épiciers hein. mmh. euh, mais là euh, c'était incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment attendu la petite phrase, le prétexte ils, a, ils espéraient un prétexte euh, Zemmour a eu la bêtise de leur offrir sur un plateau euh, le soir du second tour avec sa phrase malheureuse mais qui en fait euh, ne faisait que refléter la stricte réalité et la vérité. Quelle était elle cette phrase euh, euh, C'est la huitième fois que le nom de Le Pen est, euh, à la défaite. Est, est, accolé, est associé à une défaite, Voilà, ce qui était rigoureusement exact euh, sur le plan factuel c'est c'était évident. Alors évidemment le moment était mal choisi puisque c'était quelques minutes après la défaite. Euh, toujours est-il que le RN s'est précipité là-dessus pour dire il aura pas d'accord. Voilà. Euh, après bon évidemment ils ont essayé d'habiller ça... Euh et donc tu penses que ça, ça a des conséquences néfastes pour ah bah nos je, idées je, enfin Disons on aurait eu un petit groupe qui déjà aurait peut-être aurait pu nous aider sur certaines choses, euh, au moins pour bloquer en partie, voire même on aurait pu assister, euh, je pense à des questions par exemple autour de la vaccination ou euh, du retour du pass, dont je n'ai à peu près aucun doute qu'il reviendra à l'automne. Avec la varicelle de l'hippocampe Voilà, la varicelle ça de l'hippocampe, euh, ou le... le l'acné du hérisson. <rire> Et... Euh, <rire> Et pas l'acné du nourrisson. Non, hein. du hérisson. Du hérisson. Et, euh, et bon, on aurait pu voir même des alliances, euh, a priori contre nature, mais euh, tout simplement de circonstances, entre des types euh, de la France insoumise et du RN et de leurs alliés, euh, pour empêcher peut-être un retour euh, ou une vaccination obligatoire. Non, mais voilà. c'est-à-dire que
0: là où, va, où, là où le RN va loin, c'est que non seulement ils n'ont pas accepté l'alliance, c'est une chose, mais en plus ils se font un malin plaisir de vouloir torpiller. Oui. Chaque bah, candidat de reconquête. est de détruire en et... conquête voilà. comme
1: euh, le FN Donc, a voulu détruire fois, le MNR
0: euh, il y a 20 ans. En tant fois, c'était déjà un peu le cas à l'époque de son père. Le RN, anciennement Front National, euh, dessert, euh, dessert le. le, le comment dirais-je, l'avènement ou en tout cas le développement de, de nos idées. C'est ce qu'on a déjà
1: dit ici euh, des centaines de fois c'est que le pénisme en, fait, en France a fait une OPA hostile sur le nationalisme français. Oui. Voilà.
0: – Après, il
3: y a des choses amusantes, parce que justement, donc, le, le, le Front National qui, pendant des années, a essayé de faire battre et de faire tomber euh, Jacques Bompard euh, à Orange, là, pour le coup, aux élections législatives, c'est l'alliance euh, avec, ah oui. avec la Ligue, euh, la avec ligue, la ligue du, du Sud. sud euh, donc tout peut changer. Bon, bon, c est, c est... Ce qui est un peu triste, c'est qu'on se rend compte assez clairement que — La plupart de ces gens n'ont aucun souci de la France, des Français, qu'en effet, ce sont des querelles d'appareils, de placer euh, les copains, de placer les gens, de, de faire avoir des salaires à certaines, à certaines personnes. Et que l'intérêt supérieur de la nation, comme on dit, euh, tout le monde s'en tamponne allègrement. C'est ce, navrant. Euh, justement, quand on est un parti comme le RN qui, avait, qui sort quand même du, de, de, de cette lutte fratricide, Zemmour-Le euh, Pen, largement vainqueur aurait pu avoir un peu de dignité, un peu de... Être magnanime Être magnanime et, et, et donner quelques... Euh, voilà, faire une, une union qui n'aurait pas d'ailleurs changé radicalement le, la, face de, la face du monde ni des élections, mais qui aurait montré qu'on avait un souci d'essayer de rallier tout le monde comme, font, comme fait la gauche, pour essayer de sauver les meubles de, de, de ce pays qui est en train de crever et, euh, et chaque année qui s'enfonce un peu plus dans la tombe. Mais non, c'est déjà ça, c'est déjà trop demandé à ces gens-là. Et maintenant, voilà, il faut fermer la porte, il faut tirer la chasse d'eau sur ces gens-là et, et bien comprendre. Et, je, et moi, je m'en veux de mettre encore une fois, presque laissé à voir aux dernières élections, d'avoir la moindre espérance dans, dans, dans ce système qui nous, euh, qui nous déçoit à chaque fois et qui nous rend encore plus amers, etc. etc. Parce que même si on avait eu, euh, dans le meilleur des cas, dans une alliance improbable ils dont ils n'ont pas voulu, 20, 25 députés, Qu'est-ce que ça aurait changé si c'était pour avoir les mêmes nullités que ceux qui nous ont mis les 10 qu'on a eu là et qui n'ont rien fait à part toucher leur, leurs émoluments et se goberger et être absent à tous les votes importants, etc. Ça aurait été la même chose. Donc plutôt que donner des emplois fictifs à des profiteurs, à des, à des gens qui, 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 se, qui se nourrissent de, de, des engagements, des pauvres gens, des braves gens qui croient encore que le FN va justement les débarrasser des racailles, les débarrasser euh, d'une immigration qui les étouffe, eh bien il faut... Il faut vraiment, à mon avis, fermer cette porte. Il faudrait même quasiment plus en parler parce que je, je, plus ça va, plus je pense que ces gens ne font même plus partie de notre famille politique.
0: Et alors, euh, pardon, tu voulais dire... Enfin, je non, non, mais c'est ma
3: et, et vrai que... Qu en fait, qu'est-ce qui reste de commun par exemple si on prend entre
2: euh, Reconquête et, et le FN Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce que disent ces gens Et qu'est-ce qu'ils ont en commun Bon, ils sont déjà européistes les deux. Enfin, ils sont aucun des deux ne veut sortir de l'OTAN, euh, de, de l'Union Européenne. Quand ils ont commencé... Ils voulaient sortir de l'OTAN, mais quand a commencé la guerre en, en Ukraine avec la Russie, euh, tout à coup, on ne les a plus entendus. Enfin, je veux dire, ils ont, ils ont été totalement impressionnés et subjugués. Et on n'entend plus parler de la sortie de l'OTAN. Et puis, il y en a un qui est identitaire et l'autre qui est... Euh, qui n'est même plus souverainiste et qui n'est même plus identitaire, c'est-à-dire Marine Le Pen. C'est-à-dire, en fait, on ne sait plus du tout ce qu'est le RN. Ce n'est pas, pas souverainiste, puisque ça ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Ce n'est pas souverainiste parce que ça ne veut pas non plus sortir de, de l'OTAN. Et puis, ça ne, ce n'est plus identitaire parce que ça ne fait, ça fait plus tellement de référence au, au peuple français de souche, aux halogènes, aux, aux indigènes. Ça ne fait plus la différence entre les deux, ou à peine. Voilà. Ça parle juste de valeur et puis de combattre la racaille et d'assurer le, le niveau de vie. Donc finalement qu'est-ce que ces gens ont à nous dire Et puis à côté, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont à dire à des gens comme Reconquête qui ne sont que identitaires, alors qu'eux ne le sont plus Donc finalement, il leur reste quoi Il leur reste une étiquette de droite nationale qui, à mon avis, ils ont usurpé, euh, qui, sont, qui est totalement usurpée, quoi. Ce ne, ce ne sont
0: plus des gens Mais de droite difficile nationale. C'est une grande situation, en fait. Voilà. Et alors, euh, pour ces deux élections-là. Euh... Moi, je connais pas mal de gens euh, euh, Qui ne sont pas allés voter On a nous, on n'a pas la démocratie dans le sang Et qui préfèrent s'abstenir Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là les... Bon moi je les comprends parfaitement C'est hein. -ce que... pas
1: le choix que j'ai fait à titre personnel Puisque j'ai été voté Zemmour au premier Et, et MLP au second euh, Avec, bah, Xavier dit la même chose euh, Avec euh... T'as vu,
0: vu comment il te balance le gars <rire> ah ouais.
1: voilà. Pareil, hein, pareil. Ouais, J'aurais pas, <rire> ai... aimé... pas aimé J'aurais pas,
0: aimé... pas aimé être ton voisin à une certaine époque hein. à une certaine... <rire> ah, En 40
1: t'as rien dit Donc cette... <rire> ton voisin euh, qui <rire> Et euh... okay, okay mais euh, pff, donc euh, non non moi je les comprends parfaitement euh, j'ai fait un choix euh, inverse euh, ce coup-ci parce que moi ma seule obsession c'était de, de nous donner une micro chance de nous débarrasser de Macron donc j'aurais voté en fait pour, je pense au second tour pour n'importe qui face à Macron, ouais, c'était euh, ma seule obsession, c'était de nous donner une petite chance de le voir partir. Voilà, bon, là, ça a échoué lamentablement, mais euh, donc voilà, moi j'avais fait ce choix là euh, au premier tour. Donc, j'ai voté Zemmour euh, comme pas mal d'autres de nos camarades, tout simplement parce qu'il avait décidé de prendre comme thème central euh, ce que je considère être comme la mère des batailles et la première des questions pour l'instant, à savoir le, la, le génocide par substitution et le grand remplacement du peuple français de la civilisation française voilà donc euh, c'est pour ça qu'il a emporté ma voix euh, qu'il a qu'il a qu'il a obtenu ma voix mais voilà comme je disais bon par exemple sur le sur les questions sociales évidemment je m'y retrouvais pas du tout quoi c'est moins qu'on puisse dire c'est moins qu'on puisse dire moi
3: je pense que les abstentionnistes ont tout à fait raison euh, qu'il ne faut plus voter euh, aux élections nationales euh, qu'il faut voter à, encore dans aux élections locales mais plus sur des étiquettes plus sur des étiquettes politiques générales, plus sur des noms de partis, mais uniquement sur des personnalités ou des programmes et des propositions concrètes. Si vous avez un maire qui fait des bonnes choses, etc., qui propose des. Là, évidemment, faut, il faut continuer à voter. C'est la, la, la démocratie locale, etc. Mais ne plus tomber dans cette, dans, dans cette supercherie qui, est, euh, qui, qui coûte, qui nous coûte à chaque fois, qui, nous, qui, qui crée encore plus de, en plus de scission, de, de haine. Là, on voit encore tout le monde se déteste encore plus qu'avant avant les élections entre les émouriens, les émouristes, les ex émouristes les ex-RN, etc donc ça crée que de la division, ça n'apporte rien, enfin... Heureusement qu'il y, y a la guerre en Ukraine à pour réconcilier. Il y a certains, ça apporte sans doute euh, des choses très concrètes, mais euh, pour moi, il n'y a plus que le seul vote qui a encore une légitimité, et le vote local, basé sur des programmes, des idées et des propositions concrètes et plus des étiquettes génériques qui ne veulent plus rien dire.
1: Ah, tu es d'accord, Xavier Heureusement qu'il y a la guerre en Ukraine pour réconcilier les nations. Oui, <rire> bah, ça, on, ouais. en <rire> ouais, on en parlera tout à l'heure.
0: On en parlera
3: tout à l'heure.
1: Enfin,
2: un sujet sur... qui, <rire> qui <rire> <me> rassemble. Sur l'abstention, je suis je ne suis pas super d'accord sur l'abstention. Euh, le, le vote aujourd'hui, bah c'est ce, ce, ce qui donne accès à la machine d'État. La machine d'État, c'est euh, la main sur l'université, la main sur l'éducation nationale. Alors donc euh, voilà, avec notre séminaire ministre de l'éducation nationale, et c'est ce qui et c'est ce qui donne Il la main sur le, bronze, sur le principal outil aujourd'hui, euh, qui, qui sert de base au colonialisme euh, anti-français, c'est-à-dire à la colonisation et la destruction de la culture française, c'est-à-dire l'éducation nationale et euh, l'université, qui sont les vecteurs principaux de la déconstruction, alors avec les trucs sur lesquels on n'a pas la main, comme euh, les Netflix, l'Amazon, les, les grands médias, mais au moins, sur l'éducation nationale et l'université, c'est les premiers vecteurs de la destruction anthropologique et culturelle euh, de la France. Donc... Dire que ça sert à rien de voter et de les, et qu'il a et que c'est en votant pour un maire qui fait une salle des fêtes où on va faire une, une soirée cochon et épinard c'est plus important que de voter pour un gouvernement qui va non. définir les programmes de l'éducation nationale enfin je caricature hein, on est d'accord légèrement ouais. je caricature non mais tu vois ce que je veux dire c'est les deux sont importants
3: mais Il eu... ça dépend de l'offre politique euh, je ne dis pas qu'il ne faudra plus jamais voter aux, aux élections présidentielles, mais quand il n'y a, a plus personne qui incarne de près ou de loin mais euh, ce que, ce que, si c'est Chenu demain qui est ministre de l'éducation nationale, est-ce que c'est est -ce est pire mmh. ouais, enfin, ouais. Est-ce que c'est mieux ou pire À planquer, les gars, bon, bah, ouais. un moment, quand ouais. on a ce genre de choix, et ben, on s'abstient. Moi, je ne dis pas, évidemment, ce n'est pas une position de principe, c'est une position de circonstance par rapport à la nullité de l'offre de, 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 de politique. Ce n'est pas du tout... Euh, si demain émerge une, une, un parti euh, national révolutionnaire digne de ce nom ce qui mais peut je... tout à fait arriver euh, il faut repenser mais par rapport à ce qu'on nous offre actuellement euh, crédit, donner encore du crédit et légitimer ces gens par notre vote me paraît en effet contre-productif bah, politiquement
2: enfin euh, vraiment c'est aujourd'hui arriver à trouver un parti qui déjà n'est pas pour la destruction anthropologique euh, du peuple euh, de, la, de, la, de la société telle qu'elle existe et qui n'est pas pour la, la destruction de la culture française c'est déjà mieux que rien et voter pour un quelqu'un qui n'est pas pour la destruction de... Bon alors on est bien d'accord ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4%, c'est pas énorme mais néanmoins aujourd'hui il y a vraiment... Euh, moi je, je préfère encore aller voter donner ma voix euh, à quelqu'un qui euh, au moins qui, qui, ne, qui ne ferait pas ça même s'il se plante complètement économiquement ou autre.
0: En tout cas, ici, sur Méridien Zéro, ça fait des années qu'on qu qu dit que le vote, qu'il soit sur le plan national ou, euh, ou à l'échelle locale, bien qu'il soit plus intéressant, euh, comme le disait Xavier, sur le, à l'échelle locale, euh, reste un outil et non pas euh, une fin en soi. Donc, euh, euh, Il dépensait trop d'énergie, d'argent et de temps euh, et parce que, euh, personnellement, je pense que euh, si un, un parti euh, qui représentait euh, mes idées et ceux qui sont euh, euh, nos idées autour de la table euh, émergeait, je pense que euh, la et les institutions sont parfaitement verrouillées et très bien fait pour que cela... Enfin pour tout à fait empêcher que nos idées arrivent au pouvoir démocratiquement par le processus démocratique électoral ce qui est, et quand je dis ça je, je dis pas que justement il faut délaisser ce, ce terrain il faut je pense occuper tous les terrains, mais peut-être ne pas brûler trop trop ses ailes là-dessus et encore moins fonder trop trop d'espoir parce qu'à chaque fois à chaque fois j'ai l'impression quand même qu'on perd beaucoup de temps Je te rassure, on a vu des
2: camarades sur les espoirs
1: on a vu des ah non 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 moi je t'assure j'ai vu encore des camarades totalement désespérés euh, en raison d'un investissement euh, euh, sentimental, émotionnel, euh, même j'irais jusqu'à dire psychologique et romantique pour certains, euh, ouais. dans cette campagne, et les résultats, bah, vu, les, vu les résultats, ils se sont effondrés euh, dans les semaines ouais. qui ont suivi. Quoi. Bah, bon, là, ils vont là -dessus, mieux, mais enfin.
0: Là-dessus, je trouve qu'il y a une. Euh il euh, 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 y a une analyse assez pertinente de tout ce processus électoral, de ce théâtre électoral et même de, 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 euh, du rôle néfaste de l'État pour les, pour les citoyens qui a été, été faite par Oberton et que je trouve très, très intéressant dans son ouvrage intitulé Game Over euh, et, et euh, pour, pour rebondir un peu sur tout ce qu'on qu a dit pour, euh, je, je pense que, enfin j'encourage je, nos, nos auditeurs à, à lire cet ouvrage uh, Game Over d'Oberton, il a une une, une analyse euh, euh, qui, qui est la sienne et qui, euh, dans son style littéraire très acerbe et très, euh, très direct, une analyse donc de ce processus démocratique et électoral et euh, même de l'État, d'une façon générale, qui, euh, alors pour les plus aguerris d'entre nous, on apprend, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais pour les plus jeunes auditeurs, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage qui, d'ailleurs, je, je pense, moi, couplé avec euh, l'ouvrage Sécession de, de, de Yann Valérie, euh, ou Valérie, je sais pas comment on parle il me pardonnera comment on, comment on prononce son nom euh, ça fait un bon doublon ça fait une bonne bonne complémentarité ces ces deux lectures messieurs avez-vous euh, quelque chose à ajouter avant de passer au deuxième sujet alors le conflit russo ukrainien euh, qui aujourd'hui même euh, euh, bah, a atteint son, son centième jour cette situation dramatique qui secoue notre vieux continent euh, a, a, commence et aura bien sûr des répercussions économiques. Euh, L'inflation commence et va être de plus en plus rude. Euh, une répercussion sur l'approvisionnement visiblement énergétique ou agroalimentaire. Et c'est plutôt sur ce volet-là, messieurs, que, que je vous attends un petit peu, bien qu'évidemment on peut commenter un petit peu l'avancée de, de chaque armée. Ce qui est, me paraît aussi intéressant, c'est que d'analyser, de décrypter un petit peu aussi aussi bien la position euh, de, de la Russie que, que celle de l'OTAN parce que j'ai le sentiment moi un petit peu qu'on assiste de plus en plus un peu un mot caché à une guerre entre la Russie et le, le monde occidental. Est-ce que je me trompe Qu'est-ce que vous en pensez Xavier moi, moi, je voudrais juste
3: faire une petite incise euh, avant de parler des, du, du fond du, non, non, du non. problème. Je peux pas si. bon. <rire>
0: Je t'en prie, je t'en prie.
3: Euh, mais je suis un insoumis comme Jean-Luc Mélenchon, donc je, je le ferai L'incise, c'est moi <rire> euh, Sur ce qu'évoquait, euh, en plaisantant Maurice tout à l'heure, c'est sur le, la façon dont notre milieu traite et perçoit ce, ce conflit. Euh, je suis personnellement totalement euh, atterré, attristé, affligé, j'ai plus de mots comme... Euh comme on dirait comme diraient certains, euh, parce que je, je, je suis vraiment affligé par la façon dont euh, ce, ce, ce problème grave, cette situation grave, engendre des, euh, des querelles, des haines, des, euh, des excommunications totalement délirantes entre camarades, notamment sur les réseaux sociaux. Alors je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas, pas la vraie vie, c'est un prisme déformant, mais vu l'importance que ça prend aujourd'hui dans la société et dans la vie des gens, c'est quand même révélateur de quelque chose. Et quand je vois... Euh, la, le déversement de haine, le déversement d'extrémisme, de, de caricature, euh, je trouve ça complètement délirant. Je voudrais quand même rappeler à, à nos camarades, à certains camarades en tout cas, que euh, cette guerre, c'est pas un jeu vidéo. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont estropiés, il y a des familles qui souffrent, des deux côtés. Là, je parle vraiment je, de... de, de, de quelles que soient le, les positions personnelles des uns et des autres, c'est pas un jeu vidéo qu'on commente tranquillement chez soi, en comptant en comptant les morts, en se réjouissant des morts d'un camp ou de l'autre, en souhaitant euh, qu'un euh, qu tel soit envoyé à tel endroit pour être torturé parce qu'il a enfin, ce, cette espèce de, de 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 guerre à distance virtuelle est absolument Odieuse, Elle est indigne. Elle est indécente. Euh, elle donne une très mauvaise image de ce que nous sommes. Je, je suis euh, atterré. Et encore une fois, ça touche euh, des gens euh, qui, pourtant, sont, euh, pour certains, de, de, de très bons militants, etc. Mais ça nous abaisse. Ça nous abaisse. Et on a la chance, aujourd'hui, nous, en France, de ne pas être sous les bombes, de ne pas être attaqué par des chars, de ne pas être dans une situation... Euh, dramatique, donc on devrait avoir la possibilité de parler, de discuter de disserter de cette euh, euh, discuter de, de cette situation, de l'analyser, d'essayer d'en tirer des, des choses profitables, or on, ce qu'on fait c'est on s'insulte, on s'invective euh, de façon totalement euh, délirante Il a, on se permet, des gens qui sont qui, euh, qui sont à Paris, se permettent de donner de, des, des brevets de bravoure ou de l'acheter aux uns et aux autres c'est indigne nous, on fait de la si la politique s'amène à ça, si notre camp s'amène à ça, ça ne vaut pas le coup. Nous, notre engagement politique, c'est aussi un engagement éthique et moral. C'est respecter les individus, c'est respecter les combattants, c'est respecter les gens qui prennent des risques, etc. Ce que je vois sur les réseaux sociaux est absolument abject. Et euh, j'appelle chacun, enfin je veux dire humblement, de, euh, puisque j'ai cette tribune, à faire un peu un effort d'humilité, de décence par rapport à des drames de ce niveau, à des, à des choses vraiment euh, qui dépassent ce qu'on qu pourra vivre de, de pire dans nos, dans nos, dans nos existences, et d'avoir un peu de recul, encore une fois, un peu de dignité. Euh, Dominique Vénère parle, parle souvent dans ses livres de la tenue, et eh ben, il faut avoir de la tenue aussi, par rapport à ses opinions, et pas choisir un camp comme on choisit un, une équipe de foot, et après la défendre euh, euh, de façon délirante, sans avoir aucune mesure, et en n'ayant <rire> qu'un but, c'est d'insulter, de, de, d'humilier euh, l'autre donc voilà c'est le c'est le le petit préalable que je voulais parce que faire parce que vraiment c'est quelque chose qui me touche beaucoup
0: non mais d'accord mais après sans, sans pour autant faire du, du sensationnalisme ou de, de l'émotionnalisme je sais pas si vraiment ça peut se dire on peut pas empêcher non plus des gens d'avoir un soutien plus ou moins appuyé sur un camp ou sur l'autre ?–
3: Ah mais je suis d'accord. – Ou d'avoir des pas analyses froides mais, de, de, de la situation pas, militaire ?– Je suis bien d'accord. L'idée, c'est en effet, ce n'est pas d'être des bisounours euh, de la géopolitique. On peut avoir des positions très tranchées d'un côté comme de l'autre. Mais il ne faut pas ré euh, confondre la radicalité et l'extrémisme. Il ne faut pas confondre non plus le débat avec l'invective. Il ne faut pas confondre euh, des prises de position avec des attitudes qui sont humainement discutables, euh, voire euh, <rire> insupportables, qui sont par exemple de se réjouir de la mort de, de, de tel ou tel. Moi je suis désolé, je, suis, je reste, comme on l'a dit tout à l'heure, assez catholique, et euh, les gens qui comptent les morts depuis leur divan entre deux séries Netflix, eh ben, moi je suis désolé, ces gens-là ce ne sont pas des camarades, et je trouve même que ce sont un peu des salopards.
0: Wachov, euh, Maurice, vous voulez ajouter quelque chose Ah non, non, il a tout dit. Alors. Non, non. Oui, mais enfin, tout de même, là, on ne va, non, on va mais... pas clôturer le sujet Non, maintenant. non, mais, non, 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 mais, mais je... en fait, non, je, on, je est, on, est, on est tous à peu près d'accord rien, rien, situ... euh, rien à ajouter, rien à Donc, sur, hein. sur la situation actuellement euh, en Ukraine-Canal, euh, faites-vous de, de cette situation
2: Ouh là là, bah alors c'est vaste, hein, parce qu'il y, y a plusieurs choses. Bon, on a dit la, la situation militaire, ce n'est pas forcément le, le plus intéressant. C'est effectivement, est-ce que... Est-ce que la Russie va atteindre ses... quels sont les buts de la Russie Est-ce qu'elle le va les atteindre le... euh, C'est difficile. C'est difficile. Quand elle dit qu'elle veut dénazifier, neutraliser, je pense qu'elle bon, veut, elle voudrait une, une Ukraine euh, neutralisée à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il soit neutre <rire> comme le Belgique, qu'il soit démilitarisé, qu'il soit jamais nucléarisé. Bon, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si à travers cette guerre, elle va y arriver. Faudrait qu'elle obtienne une reddition, à mon avis. Euh... Euh, qu'elle aurait peut-être déjà dû obtenir. Mais il va falloir qu'elle obtienne une réduction du gouvernement ukrainien. Et vu la tournure des événements, ça n'a pas l'air de, de partir dans ce sens-là. On, on, on voit,
0: on voit euh, il me semble, sauf à ma part, l'OTAN appuyer de plus en plus militairement et euh, matériellement l'Ukraine. Bah, on
2: euh, on mais... sait pas. l'impression qu'il y a beaucoup de marge pour l'OTAN. Ils peuvent donner encore beaucoup. Ils donnent peu pour l'instant. Ils donnent au compte goutte Il euh, y a encore une marge énorme de manœuvre, je pense. Les Russes ont probablement aussi une marge de manœuvre énorme. Euh, J'ai l'impression que Zelensky, bon, bah, il verrouille bien le pouvoir de son côté, c'est-à-dire les anti-guerres, à mon avis, n'ont plus voix au chapitre. Et puis donc, euh, ça semble vouloir devenir un espèce de, de camp retranché euh, de l'OTAN en Ukraine et ça semble vouloir durer longtemps. Moi, je dirais que militairement, chaque mois qui passe, l'Ukraine se solidifie puisqu'ils ont eux, ils peuvent faire de la mobilisation générale que les Russes feront peut-être pas. Ils vont voir arriver les, les armes en masse. Donc, ils peuvent probablement reconstituer des armées conséquentes. Et pour les Russes, à mon avis... Bon, le, leur chance d'arriver à leurs objectifs baisse de mois en mois, je pense. Enfin bon, c'est après, c'est que d'un point de vue militaire. Euh, prendre Odessa et Kharkov, ça va être très très difficile. Ceci dit, peut-être qu'ils ne se feront pas déloger, ils vont peut-être annexer tout simplement ces régions-là, les mettre sous leur parapluie nucléaire et on n'en parlera plus. C'est possible, enfin tout est possible. Est, soit ils ferment la mer Noire et puis ben, on n'entend plus parler de l'Ukraine, ça devient une petite... Euh, un petit pays enclavé et on n'entend plus parler. Soit il y a encore un grand port militaire de l'OTAN à Odessa et c'est plus du tout la même chose. Mais enfin bon, voilà, c'est euh, l'avenir militaire du truc. Mais je ne vois pas la Russie se faire euh, déglinguer parce que de toute façon ça reste une puissance nucléaire l'OTAN a encore de la marge de manœuvre, la Russie aussi on verra, on verra tout simplement je pense que aucun des deux ne se fera écraser c'est comme ça que je le vois mais voilà, donc euh, à mon avis le plus intéressant c'est quand même euh, bah, les objectifs politiques c'est est-ce qu'on est -ce qu bascule de monde ou pas est-ce que depuis quelques trois mois ça semble vraisemblable ou possible en tout cas les Russes à mon avis ont envoyé un message c'est-à-dire qu'ils ont dit aux Européens « vos... Envoyez toutes vos sanctions économiques, on n'en a rien à foutre les... ». Les... les Européens ont tiré toutes leurs cartes économiques, toutes leurs munitions économiques. Tous les, tous les boycotts, tout, tout ce qu'ils pouvaient faire pour en faire mal à la Russie, ils l'ont fait. Et ça lui a pas tellement fait mal, je pense pas. Donc ils ont tiré toutes leurs, toutes leurs munitions économiques. Il leur reste juste à se priver d'énergie, de pétrole et de gaz pour punir les Russes. Je pense pas que ce sera les Russes les plus punis. Donc ils ont tiré toutes leurs munitions. Euh, les américains ont tiré aussi des munitions je pense bon euh, ils ont aussi euh, ils peuvent pas tirer beaucoup plus, je pense qu'effectivement ils importent encore de l'uranium euh, des enrichis des, de, de Russie et tout donc je pense qu'au niveau des
0: sanctions économiques c'est allé au taquet et ça n'a pas tu eu... Tu veux une... dire que ce monde bipolaire euh, avec l'hégémonie américaine est en train de euh, tomber en, train de, en tout cas fortement de s'affaiblir
2: bah, C'est le message que donnent les russes en tout cas ils disent on peut faire sans vous, euh, gardez vos réseaux gardez, euh, on n'a pas besoin de GPS on n'a pas besoin de Swift, on n'a pas besoin de Mastercard, on n'a pas besoin de Visa, on n'a pas besoin de votre énergie on n'a pas besoin de votre bouffe. Ils ont
3: pas besoin d'Unifan
2: on... Oui non on n'a pas besoin n' <rire> de compte, McDo est parti de, de la Russie c'est quand voilà. même terrible comment ils vont faire ouais, les Russes oui. merde voilà c'était censé être... depuis le temps
0: qu'on attend ça nous mmh.
2: donc c'était censé être des punitions euh, voilà donc euh... et puis maintenant vous payez dans la monnaie qu'on vous demande et les mecs effectivement payent dans la monnaie payent en roubles et donc ça fait euh, trois mois que c'est comme ça ça fait trois mois que les Russes de... envoient un message disant ok on peut faire un monde qui ne dépend pas de l'Occident et qui n'est pas obligé de lui obéir strictement ils ont embarqué euh, je pense avec eux les Chinois bah apparemment ils n'ont pas encore trahi d'accord. Euh, L'Inde bah elle est plutôt neutre, hein. elle reçoit les uns, elle reçoit les autres, elle reçoit Lavrov, elle reçoit les Américains, euh, elle sait dire non aux Américains en tout cas... Elle s'est créée des alliances avec les Russes et les Iraniens. Ils sont en train de créer un grand couloir vers la mer, vers l'Inde. Donc ça, ça a l'air de tenir. Je pense que l'Iran, ils sont plus que heureux d'avoir, euh, de, de faire partie maintenant de cette autre pôle. L'Inde, peut-être, ils vont jouer euh, la concurrence. Ils vont peut-être jouer la troisième voie. Hein. Ils vont peut-être jouer la concurrence.
1: L'Inde, euh... ils ont vraiment une position privilégiée parce qu'ils font ils... partie du QUAD. Bah oui. Ah non, ouais.
2: je crois qu'ils ont refusé là, le QUAD.
1: Ah non non, je crois qu'ils est...
0: bah, font du quad. du QUAD. Quand, ouais. quand j'étais mmh. allé, il y
1: avait des pouces pouces partout. Ouais, ouais. Te de... Non non, je crois qu'ils font partie du QUAD. Donc euh... Bon, Beluga est mort de rire. Dans, a, sur DDF le Japon, dire. Merci Beluga, merci. Il y a Japon, Inde, euh, Australie, États-Unis et, euh, États -Unis et euh, bah, je crois ouais. que c'est ces quatre-là. Ouais. Et bon, ça c'est parce que tout simplement c'est une alliance de revers contre la Chine. Oui, voilà, ils ont des billets. Il y a toujours, y a toujours Chine, les hein. conflits frontaliers avec la voilà. Chine, mais en même temps ils entretiennent d'excellentes relations, bah. notamment Modi et Poutine s'entendent très non, bien. Il y a des accords yuan rouble sur un certain nombre de dossiers. C'est une sorte alignement peut-être. Ouais, un... bah, ce le, qui était déjà... Euh, le non-alignement
0: entre Yuan et Roubles... Ce, ce qui est super intéressant... C'est ce effectivement... déjà
1: la position d'un Nehru euh, il ouais.
2: y a quelques ouais. décennies. Bah, c'est ouais, du gaullisme, Nehru, euh, voilà. c'est le non-alignement. C'est C'est le retour du non-alignement. Alors L'Arabie Saoudite qui fait la rebelle en disant qu'elle va peut-être accepter le yuan comme paiement de son pétrole. Je sais pas, elle attend peut-être des missiles pour foutre sur la gueule du Yémen et que les Américains les donnent gratuitement. J'en sais rien. Enfin, ils négocient. L'Amérique du Sud, pareil, il y a des pays qui refusent d'assister au à une espèce de grand raout là, euh, américain euh, qui se passe quelque part aux États-Unis où sont invités tous les pays d'Amérique du Sud, il bah, y en a qui ne veulent pas y aller. Euh, si tout le monde n'est pas invité, si Cuba n'est pas invité, si le Venezuela n'est pas invité. Euh, L'Algérie avait refusé au début de la guerre d'augmenter sa production de gaz pour compenser, le, pour compenser le, la fermeture des robinets potentiels de la Russie. Eux, ils négocient, j'imagine. Ils négocient, donc eux, ils doivent peut-être être en mode euh, non-alignement, un peu pro-russe mais non-aligné. Euh, le Venezuela c'est s'est pas couché sur la production de pétrole. En fait, il y a plein de gens qui ne sont pas couchés, tout simplement. Donc il y a ceux qui se rallient au bloc euh, Chine-Russie, euh, Chine a priori, hein. et puis ceux qui, qui regardent et puis qui se disent ben, on va peut-être pouvoir faire monter les enchères et euh, si jamais on... Et qui
0: sont peut-être aussi, je pense notamment euh, en Amérique du Sud, bien contents quand même de voir l'aigle américain un petit peu battre. Oui, de voilà. Lui, parce que bah... depuis le temps qu'ils attendent ça.
2: Et puis quand tu as l'extérieur. Le, l'extraterritorialité du dollar, oh, ouais. qui te fait, qui fait que quand tu es, es obligé d'avoir des dollars pour acheter du pétrole, mais tu peux pas en faire ce que tu veux, parce que les Américains ont dit non, tu n'as pas le droit d'acheter à lui. Donc tes dollars, bah, tu les as, mais euh, tu es obligé d'acheter ce qu'on dit d'acheter. Quand tu vois que l'Europe et les États-Unis ont confisqué les avoirs russes, donc ça met un grand coup dans la tête des, de l'euro et du dollar comme monnaie de réserve, etc. etc., etc. Donc là, je dirais qu'un point de vue militaire... Simple appréciation de, de, de novices qui lit juste les petites euh, les, les news sur YouTube, etc. Je dirais que la Russie, bon ses chances baissent un petit peu tandis que celle de l'Ukraine monte militairement. Mais par contre, et chaque mois qui passe, je pense que c'est la preuve que euh, si jamais ça craque pas côté Chine, etc., c'est la preuve qu'il peut y avoir la possibilité d'un deuxième bloc, multipolarité et éventuellement d'un non-alignement. D'accord, voilà, donc c'est un peu c'est un peu le la et je pense que les, les leur chance monte mois après mois les, les Russes et les Chinois, là, la chance d'un monde multipolaire monte de mois en mois parce qu'effectivement c'est une question de confiance des gens dans la possibilité.
1: Ou, multipolaire ou bipolaire
2: Bipolaire avec un non-alignement, le troisième ouais, bloc je
1: ne le vois léger, pas. Hein. Enfin, le, le, c'est vois... enfin, c'est ce que je disais, je ne vois que l'Inde Bi en fait. bah, Bipolaire. Il n'y a Et... que l'Inde qui pourrait se permettre d'avoir, troisi... enfin ouais. de présenter une troisième voie, qui a la démographie pour, l'économie mmh. pour, la puissance pour. Il bah, y
2: a l'Europe mais on va le... en parler. Qui est nucléarisé
1: <rire> donc qui pourrait se permettre de l'être. Bah, bon enfin le... ça c'est quand même l'élément que tu n'as pas donné mais qui est essentiel, c'est bon les, les 40 milliards qui ont été débloqués par le Congrès américain de soutien militaire à l'Ukraine mmh. et évidemment euh, la phrase incroyable de Biden euh, un lapsus dont il a le secret euh, en gros il disait je sais que je vais peut-être sacrifier les Européens mais c'est un risque que je suis prêt à prendre oui 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 c'est ça – C'est trop bon. <rire> – je, je suis Il est spécialiste. – non, non, bah, En gros, bon, ouais. c'est une guerre par proxy, évidemment, et euh, les Européens font la guerre contre la Russie pour le compte ouais, de
3: Washington. – Le grand problème, c'est bien sûr ça, c'est l'absence totale de d'Europe de de politique. politique. Euh, parce que moi, je, je suis assez d'accord avec une, la position qui peut être celle d'un Benoît, dans, notamment dans son dernier éditorial d'éléments, euh, qui a suscité des réactions euh, diverses et variées, euh, <rire> parce qu'il est bon ton maintenant de, de taper notamment sur Alain de Benoît, mais euh, je pense en effet qu'il y a deux guerres différentes. Il y, a, il y a une guerre qui est celle de l'Ukraine contre la Russie, et là qui est une guerre, on va dire, assez euh, traditionnelle. -dire, ah, attends,
0: excuse-moi, pardon, mais qu'est-ce qu'il a dit Alain de Benoît il faut, il faut que tu expliques... Euh... C'est ça, c'est ce que
3: j'étais en train de ah, faire. Ah, pardon, excuse-moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a deux guerres. Il y a, il y a la guerre de l'Ukraine contre la Russie, qui est une guerre territoriale, on va dire classique, c'est-à-dire c'est un, un empire contre une nation, et donc là on peut avoir de la position qui on peut dire on peut défendre le droit des peuples à, à disposer d'eux-mêmes, l'intangibilité des frontières, etc., etc. Et une autre guerre qui est derrière, qui est celle en effet des États-Unis contre la Russie. Et on n'est pas obligé d'avoir la même position sur ces deux conflits, même
1: si évidemment ils sont imbriqués. Ça Alors... me rappelle une, une phrase d'Adi Nolfi, c'était en 2014, où, quand on lui avait posé la question sur les événements du Maïdan et les conséquences, donc euh, bah, la, la guerre en fait, qui s'était déclenchée dans le Donbass euh, après l'éviction de Et Adi Nolfi avait dit « Je suis pour Poutine et Pravi Sector ». En fait, ça, oui, ça, ça croisait ça ça complètement déjà, ce que tu viens de déjà,
0: dire. Déjà, déjà euh, Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, euh, paru en 1997, explique que ça va jouer en Ukraine. Hein. Oui, mais il est
3: évident qu'il y a une manipulation américaine, euh, occidentale, euh, sur l'Ukraine. Sur, sur T'as vu comment j'ai le, comme le, le, le Je fais vachement
0: solennel quand j'ai... Bref. Le, le...
3: Le terrain de jeu, le ter, le terrain de jeu euh, des États-Unis qui, qui jouent euh, leur carte contre, euh, contre la Russie pour tenter d'affaiblir euh, la Russie. Mais la, la problématique, pour moi, fondamentale, c'est justement, encore une fois, l'absence de, euh, de cette troisième voie européenne. Parce que le rôle de l'Europe, ça aurait, aurait été quoi C'était de dire, ben, oui, il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. Hein on garantit le fait que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, mais on garantit aussi l'intégrité territoriale, intégrité territori oh. euh, territoriale bah, si. de l'Ukraine. La... Et, et, et on fait le rôle qu'on qu qu aurait dû avoir, mmh. au lieu d'être à la remorque. Le, le, le drame fondamental, c'est d'être toujours à la remorque de la politique américaine. Mais, parce mais là, une elle... troisième fois, elle était possible. Elle n'est elle pas du tout délirante, elle n'est pas du tout absurde. Elle n'est juste pas possible à cause de la lâcheté et de la vassalité des, euh, des, Europe, des Européens. européens.
1: Hein. Ouais. De grands ouais. responsables, ce
0: que ça a eu comme effet aussi, c'est que Poutine, il a, il a, il a redonné de l'énergie à, à l'OTAN. Hein. Oui. Bah,
1: deux grands responsables et coupables de ce dont vient de parler euh, Xavier, ce, ce sont Merkel et Macron. Euh, bon, qui, enfin, alors, malgré toutes les, les critiques légitimes qu'on peut faire sur les accords de Minsk, euh, euh, Merkel... Révélateur comme lapsus. Euh... T'es comme Biden toi. Mais Krell, donc euh, était. D'ailleurs t'as la même tronche tiens. T'as même tête tu vois. <rire> Ces cheveux blancs. Ces cheveux blancs. Blanc. <rire> Krell et, et Micron euh, donc qui étaient responsables enfin avaient pour devoir de faire respecter les engagements de Minsk. Alors euh, comme je dis malgré toutes les réserves qu'on puisse faire sur les accords de Minsk. Hein et qui sont... Il euh, y a des, des réserves tout à fait légitimes. Mais bon, le, le non-respect des accords de Minsk ont aussi contribué à ce à quoi nous assistons depuis 100 jours, euh, et effectivement, plus largement, en fait, l'absence totale euh, d'Europe politique, d'Europe puissance, et tout simplement d'Europe indépendante. Ouais. Bon, enfin, on enfonce des portes ouvertes, là, parce que évidemment, malheureusement, ça fait des décennies que c'est comme ça. Mais là, ça se voit encore plus crûment et de façon euh, plus cruelle cette fois-ci, quoi. Parce qu'on se retrouve de nouveau en plein cœur de l'Europe avec une guerre terrible. Oui, mais
3: euh, je pense <rire> aussi qu'il faut quand même rappeler que cette absence d'Europe euh, qu'on regrette, c'est pas juste un vœu pieux, c'est quelque chose qu'on doit construire. Mmh. Et, et le... face à ça, il faut pas se dire, bah, puisqu'il n'y a pas d'Europe, bah, en fait, je suis obligé de choisir un des deux camps. Et de devenir un, un fanatique d'un des, des deux camps. Euh, cette, cette troisième voie, elle n'existera que s'il y a des gens pour l'incarner. Si à chaque fois qu'il y a un conflit euh, entre deux, entre les deux les deux puissances, on choisit d'être le vassal de l'un ou de l'autre. Eh ben, il, là, il est évident qu'il ne se passera jamais rien. Donc, les gens qui disent « Oui, mais la troisième voie, finalement, euh, en fait, c'est de la branlette, euh, ça ne correspond à rien. » Bon, déjà, euh, quand on fait des commentaires sur Internet, mmh. c'est de la branlette. Euh, donc, euh, de toute façon, autant, <rire> autant faire fait. de la branlette intelligente, euh, tant qu'à faire. Mais, mais il faut la construire, cette, troi cette, cette troisième voie. Et donc, il faut, mon il faut montrer, il faut expliquer. On n'a que ça à faire. On ne combat pas. On n'est pas... Des... On... Qu'expliquer qu'il y a des choses différentes possibles. C'est ça notre rôle. C'est pas de, de, de penser qu'on a un pourra sur, un, sur cette situation sur laquelle on n'a aucun poids. Les seuls qui ont un, un, un mini-poids, à la limite, c'est ceux qui font de l'humanitaire, etc., ou là où ils s'impliquent vraiment. Mais je veux dire, pour la majorité de, de, des gens, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de, de penser cette, cette situation pour faire en sorte qu'elle ne soit pas répétée à l'infini en fonction des intérêts des états unis et de la Russie demain qui voudra faire autre chose dans le monde. C'est pas démissionner que de ne pas choisir d'être le fanatique d'un des deux camps. C'est justement penser à bâtir euh, cette troisième voie européenne qui est la solution, qui est, qui, qui est l'espérance euh, d'un monde en effet pour le coup véritablement multipolaire.
2: Ouais. Alors moi j'ai une, une question, c'est est-ce qu'on peut avoir une troisième voie sans avoir d'abord une deuxième voie qui serait un truc réellement puissant, équilibré et indépendant du bloc occidental quoi. Et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'être radicalement contre la Russie et souhaiter qu'elle se fasse euh, euh, mettre à mal et qu'elle elle, elle échoue totalement dans son plan d'émancipation Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si on peut avoir une troisième voie sans, sans d'abord avoir une deuxième voie euh, côté russo-chinois, parce que nous, on n'a pas les moyens seuls dans un monde unipolaire, de proclamer notre indépendance. C'est-à-dire, si, si demain, mettons, la Russie tombe et que, les, comme c'était le cas à l'époque de, de Helsinki les multinationales occidentales mettent la main sur les hydrocarbures russes, c'est absolument fini. C'est-à-dire, on n'aura plus jamais aucune chance, nous, Européens, d'avoir nos propres alliances, d'avoir nos propres fournisseurs d'énergie, d'avoir nos propres fournisseurs de nourriture, si on est si nécessaire. Donc, je pense qu'une deuxième voie, avant la troisième voie, une deuxième voie est nécessaire et donc je pense que pour ça on ne peut pas souhaiter que euh, la tentative russe de création d'un monde, de, au moins d'un deuxième pôle on ne peut pas se permettre de souhaiter qu'elle échoue, parce que s'il n'y a pas de deuxième pôle je pense qu'il n'y aura pas moyen pour l'Europe qui n'est quand même pas extrêmement puissante, tu n'y pas de moyen de faire monter les enchères, et il n'y aura pas de moyen de créer une troisième voie, je pense qu'une troisième voie ça se crée aujourd'hui, vu la dépendance énergétique et vu la dépendance alimentaire de l'Europe, tu n'as la possibilité de faire une troisième voie que si tu fais monter les enchères entre plusieurs blocs et que es capable de te mettre entre les deux. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vois.
3: Oui, sauf que par exemple, ce que fait, ce que fait la Russie en faisant émerger, comme tu le disais tout à l'heure, euh, des non-alignés, non l'Europe pourrait très bien le faire aussi. Elle pourrait aussi euh, avoir des alliances euh, euh, qui soient autres que... Quand que tu dis, dis l'Europe, c'est quoi en... C'est l'Union Européenne ah bah C'est une forme d'Union Européenne Qui serait un peu différente ah. de celle-là Mais oui, ce serait l'équivalent bah. de l'Union Européenne Aujourd'hui euh, Il y a, euh,
2: y a
0: deux continents de monde, qui hein. quand
3: même une puissance Qui est quand même, euh, sur le papier, la première puissance économique Parce que,
2: euh, parce que toi, toi Robachoff
0: hein. euh, Tu tu, 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 re, tu reparles un petit peu De l'axe Paris-Berlin-Moscou
2: Bah là, pour l'instant, je parle de l'existence c'est l'Union Européenne bon, l'existence c'est l'Europe de l'Ouest euh, voilà. euh, bon, le, le, ce qui serait bien c'est qu'effectivement on, on ce qui aurait été bien c'est de se rapprocher des Russes parce qu'on a une proximité euh, civilisationnelle bon, aujourd'hui il y a deux s'il si y a des blocs qui doivent exister il y a, faut que ce soit un, un espèce de, de continent, euh, monde auto, potentiellement autarcique les états unis sont potentiellement autarciques avec leur, leur énergie, leur nourriture et tout les Russes aussi donc c'est les seuls qui peuvent être le centre d'un vrai pôle L'Europe ne peut pas être seule le centre d'un pôle. Pour moi, je pense que c'est impossible. Donc effectivement, tu peux être une troisième voie des pays de l'Europe occidentale et éventuellement des pays de l'Est et te rapprocher d'un des deux pôles. Mais je ne pense pas qu'on ait les moyens, nous, d'être un centre ça, ça de Ça voudrait dire que, euh,
0: encore une fois, euh, donc, euh, le, la partie occidentale de l'Europe là qui subit aujourd'hui un petit peu la, la domination en tout cas les, les directives euh, en tout cas sur le plan militaire euh, des, des États-Unis bah demain donc le subirait celle de, de la Russie donc en fait on passe d'un maître à l'autre
2: non, non troisième voie c'est-à-dire essayer de faire jouer les concurrences entre entre plusieurs comme l'Inde, peut-être L'Inde va peut-être faire jouer la concurrence entre le bloc euh, Russie Chine les Américains d'autres voisins mm. je pense quand on avait la, la, la puissance pour avoir des, des colonies pour être tout à fait autosuffisant en matières premières etc oui, on pouvait être le centre d'un bloc, moi je mais suis, moi je ne pense peu, -être pas que, que l'Europe de l'Ouest le
3: soit aujourd'hui. Bon. Une, une fois n'est pas coutume, mais euh, euh, il me semble que l'Europe a encore les moyens aujourd'hui d'être une, une puissance majeure. En termes d'agriculture, euh, en termes... Alors là, c'est un vrai choix aussi, la question du nucléaire, du développement du nucléaire, qui peut être quand même une alternative aux, euh, aux énergies fossiles, qui donnerait, une, qui donnerait pour le coup une, une véritable indépendance à... à l'Europe et après c'est le premier marché c'est quand même le premier alors, marché mon mondial euh, moi je crois que l'Europe a toutes les armes pour euh, en effet incarner sans avoir besoin de jouer justement euh, un coup l'un, un coup l'autre pour, euh, pour exister Alors sur le nucléaire oui je pense que tu as raison je pense qu'avec le nucléaire
2: euh, effectivement on peut se rapprocher de quelque chose qui serait un, quelque chose d'autarcique, ce que pourrait faire n'importe quelle partie du monde, l'Inde aussi pourrait le faire effectivement n'importe quelle partie du monde pourrait être euh, pour, pour peu qu'elle ait à euh, manger, Sénégal si elle peut -être être un peu moins, le nucléaire... Mais euh, non mais le, sans tu vouloir vois,
3: dénier les qualités des... Non
2: mais tu pourrais dire l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, s'ils maîtrisaient vraiment l'énergie nucléaire, effectivement, ils pourraient aussi être autonomes. Mais là, c'est effectivement... Je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, pour l'instant, effectivement, euh, c'est pas, pas le cas. Et je pense que sa troisième voie, elle est pour l'instant... Entre eux, euh, à faire jouer la concurrence entre deux blocs. Enfin, voilà.
0: Et alors, euh, dites-moi, euh, bon, les répercussions, du coup, euh, là, on va parler euh, très concrètement euh, pour euh, le portefeuille des Français, on l'a déjà vu, hein, euh, très très largement, notamment dans les stations-service. Euh, Qu'en est-il, d'après vous, sur la suite des, des, des événements on, parle, on, parle on, sous -entend, on entend dire qu'il y a quand même une, une inflation assez importante qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ah bon elle est déjà là.
1: Il y a eu 5% d'inflation sur l'année écoulée. Ce n'est du, du jamais vu depuis 1985. Donc c'est déjà en fait elle est déjà là. La question c'est est-ce qu'on va arriver à une inflation à deux chiffres d'ici la fin de l'année C'est ça en fait la question.
0: Donc, avec répercussions aussi, on parle de famine, enfin bon, là, je, vraiment, je parle sur le scénario, euh, sans doute, le, le plus sombre. Le, le plus sombre, non, mais, fin, même, même, même Est-ce sans... qu'on doit s'attendre vraiment d'ici à la fin de l'année à une, à, une, à une, baisse, une, à une baisse significative de notre qualité de vie? C'est très bourgeois que je dis, mais c'est vraiment c'est pour les, les Français, c'est que ça, ça, ça les, ouais, tu fais les partie de ces gens
3: pour réoccuper par le pouvoir d'achat. <rire> et les auditeurs, c'est vraiment, qui nous vraiment décevant. décevant. Euh, ça
0: a tout de même son, son importance. Euh, Quelles sont, selon mm. vous, les perspectives et les répercussions sur notre pays euh, de, de, de cette de cette guerre bah,
3: bon, je, Pardon. Pas, non mais bah, cette, cette inflation elle est, elle est multicausale hein. parce qu'on nous vend que c'est uniquement à cause de la, de, de la crise la spéculation de, 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 la, de la crise plus que la crise, de la guerre, la guerre. En, en Ukraine euh, c'est ce assez étenus. faux il y a, y, a, y a les problèmes de spéculation il y a les problèmes de pénurie qui, qui remontent à bien avant euh, la, on, on avait parlé d'ailleurs plusieurs fois sur, Méridi, sur Méridien Zéro, donc un, en fait c'est un faisceau euh, de euh, d'événements euh, macroéconomiques qui, qui engendre cette inflation, c'est pas uniquement lié à la guerre, à la guerre en Ukraine, d'ailleurs c'est un peu facile et il y a beaucoup de gens qui en profitent aussi pour mettre toutes les augmentations possibles et imaginables sur, sur le dos de cette de, de, de l'Ukraine et donc évidemment à, du, de, du, méchant, euh, du méchant Poutine parce que comme ça ça passe euh, les augmentations passent plus facilement euh, c'est faux évidemment euh, par exemple on voit qu'il y a une, une augmentation énorme du prix de la moutarde par exemple, mais la moutarde c'est pas lié à, à l'Ukraine, c'est lié au Canada où il y a eu une sécheresse très importante au Canada donc on est un peu en train aussi de nous enfumer pour encore une fois nous vendre des choses et qu'il y ait des gens qui, qui s'enrichissent se, qui et la spéculation, et encore une fois c'est ce système mondialiste euh, et, la, et, sa, et son extrême fragilité le, de cette interdépendance perpétuelle des, des zones géographiques qui est révélée euh, par cette crise donc ça devrait être encore une fois plutôt quelque chose qui encourage le, un retour à, à la souveraineté à l'autonomie etc. Et, et donc ça ça peut être comme le Covid aurait dû l'être euh, aussi des, euh, des crises qui amènent une, à une, une remise en cause on a espéré ça du Covid hein, que ça allait remettre en cause le, la mondialisation quand on s'est aperçu qu'on avait même plus d'aspirine parce que toute l'aspirine était faite en Chine eh ben là aussi, il faudrait se rendre compte comment un pays comme la France, aussi riche, aussi en terres agricoles, etc., peut par exemple être aussi dépendant de l'Ukraine. En fait, c'est ce système économique qu'il faut repenser. Peut-être que cette crise peut en être, encore une fois, l'occasion. C'est le seul... Points positifs qu'on qu qu pourrait en tirer, mais surtout, faisons euh, attention au fait qu'on euh, on nous, on nous vend quand même une, une inflation générale sur le, sur le dos de uniquement l'Ukraine, alors que c'est pour le coup totalement faux.
0: La guerre à Bongo, la Bondo, pardon. Non, vous voyez-vous une extension euh, du euh, territorial du conflit? On a, eu, euh, on a entendu certaines choses euh, dites euh, de la part des Russes, et plus précisément même des Tchétchènes. Enfin, oui, ouais, sur, sur la sur Pologne, la Pologne
1: ouais. Euh, ouais. ces choses-là. Je lisais c'est les Moldaves qui sont vraiment très très inquiets. Euh, les, Mol les Moldaves, vraiment, balisent. Parce que, bon, euh, en raison de la Transnistrie. Euh, et ils ont très peur, en fait, que le, le conflit s'étende euh,
0: sur leur territoire.
1: Après, bon je...
0: bah c'est le seul territoire qui enfin c'est il est enfin, c'est pas le seul mais je veux hein. dire euh, de comment la frontière ukrainienne je crois que c'est le seul territoire qui n'est pas dans l'OTAN
1: euh, oui je me semble oui, oui, oui c'est pour ouais. ça notamment oui, oui, tout, à euh, fait, euh, ouais. bon. tout à fait oui
0: et euh, moi il y a quelque chose qui m'a euh, qui m'a qui m'a euh, qui m'a euh, comment dire qui m'a sauté aux yeux enfin qui m'a qui m'a un peu heurté euh, lors de, de cette annonce de, de la guerre, et lorsqu'on a vu cette guerre commencer au bout de quelques semaines, moi j'ai entendu pas mal de monde me dire Bon, euh, je crois même qu'autour de cette table, un mois avant, personne n'aurait parié sur cette guerre, pas grand monde ne l'a vu venir, si ce n'est même personne. Ah et... si, ah
1: si, alors il faut reconnaître, euh, d'ailleurs c'est pour ça que personne n'y croyait, la CIA. Ouais. Le département d'État l'annonçait depuis des mois, mais on, on s'est dit Bon, bah, comme d'habitude, ils mentent comme des arracheurs dedans, une fois de plus où personne même ne prêtait
0: attention à ce qu'il disait là. Pour
1: une fois, il disait la vérité.
0: Mais bon, moi, j'ai entendu pas mal, même, même au sein de, de mes camarades, des gens dire euh, « Putain, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, ça se serait passé en France. On, une, personnellement, j'aurais été bien dans la merde. Incapable de me défendre, incapable de réagir. Et tout ce qu'on dit ici, euh, à cette antenne, dans cette euh, volonté dans ce besoin, dans cette nécessité de gagner en autonomie par rapport à, à, à l'État, notamment euh, autonomie alimentaire, eh ben on s'aperçoit qu'on est quand même euh, même au sein de nos camarades et c'est d'ailleurs tout ce qui m'intéresse hein, euh, euh, à, à ce micro c'est à eux, c'est à vous que je m'adresse on s'aperçoit quand même que euh, si on transpose la situation de l'Ukraine à la France, on serait quand même vachement vulnérable et j'ai le sentiment que cette situation là a, a, a en a surpris plus d'un et surtout a piqué un petit peu euh, euh, les, mes, mes camarades euh, qui se sont dit Ah, et non, ça il faut quand même c'est vrai que ça, ça, ça peut arriver ça peut arriver Il y a eu beaucoup de gens j'ai l'impression ont pris conscience que euh, c'est pas que du fantasme euh, ça peut arriver du jour au lendemain et euh, les gens se sont regardés enfin se sont on fait, on fait les comptes. Quoi. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas si autonomes que ça et qu'on en étant encore extrêmement vulnérables et au service et, euh, aux et dépendant. corps et âme dépendants de, de, de l'État. Qu'est-ce que vous l'avez ressenti un petit peu comme ça, vous aussi
2: Autonome sur quel plan euh...
0: Alimentaire, c'est-à-dire que demain, il y a une ouais. pénurie alimentaire, notamment pour les, mes camarades qui habitent dans des villes. Bon, bah ils sont dans la merde, hein, tout mm -hmm. simplement. Hein, S'ils n'ont pas en plus les moyens de se replier en campagne, ils sont dans la merde. Euh, autonomie euh, d'autodéfense, de, des armes, mm -hmm. Parce que c'est le premier réflexe, je pense, naturel, humain et instinctif, lorsque quelqu'un, euh, une armée, rentre sur ton territoire, bah, c'est de prendre les armes, ne serait-ce qu'au cas où. Bon, bah, on s'aperçoit que c'est en fait, très compliqué quand même, de, de, même à ce niveau-là. Euh, tiens, merde, bah, d'un seul coup, les médicaments, ça devient compliqué. Euh, tiens, mais, bah, mes enfants... Parce qu'on a vu quand même les, des images assez import... enfin, importantes, Des euh, images des chars qui débarquent dans les villes en Ukraine et tout. Et tes gamins, ils sont à l'école. Tu fais comment pour les récupérer
3: mais il n'y aura pas ce problème parce que nous on serait tellement contents on lancerait des fleurs aux chars russes euh, si y bah, il y, certains, en aurait, y en aurait il y en aurait qui le
0: ferait oui, oui. Euh, ce non c'est
3: merveilleux fin... ce serait peut-être ce qui pourrait nous arriver le mieux bon, mais donc si, si, si c'est l'Arabie si si Saoudite tu vois oui non je ouais. suis un peu de mauvais je plaisante <rire> ouais. c
0: est, c
3: est pas un sujet très drôle d'ailleurs mais euh,
0: oui je trouve que ça a remis un petit peu sur euh, les gens un petit peu à leur place et euh, beaucoup de gens j'ai le sentiment ont pris conscience qu'ils étaient encore très vulnérables Finalement.
2: Bah, rien que pour le Covid, regarde, quand on a eu un confinement, tout le monde avait peur que les camions arrivent pas à Paris, qu'il y ait des pénuries dans les supermarchés. Bon, euh, effectivement, on est dans les grandes villes, bah, t'es complètement, euh, es complètement dépendant, mais on le sait, quoi. C'est alors, faut se replier à la campagne, éventuellement faire des stocks de bouffe, être copain avec les, les voisins mais c'est pas avec un fusil de chasse que tu vas arrêter un, un char ou un, non, un type armé avec un fusil automatique et, et des gilets pare-balles hein. enfin, je...
0: non mais bien sûr mais je te par... là je te parle vraiment de l'instinct mmh. c'est en fait quand tu vois ce truc là arriver euh, euh, moi, moi je te dis c'est des choses qu'on m'a dit à, et à, à plusieurs reprises le, le mec, le mec, le, les gens m'ont dit mais en fait je me suis aperçu que j'avais rien pour me, éventuellement me défendre quoi bah ça, ça, ça en a surpris et remis plus d'une personne à leur place, ça m'a vraiment étonné jamais, moi enfin, mais bon. moi ce qui me surprend
3: c'est qu'on ait besoin de ça pour se rendre compte de ça. Bah on ça, on a déjà rien pour se défendre contre si la banlieue de, de se déverse sur Paris euh, et, et, etc, pour moi qu'on soit sans autonomie ça devrait pas avoir besoin de ce genre de, 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 de choses extrêmes qu'on soit sans autonomie c'est pas un truc de survie euh, ponctuelle face à une situation euh, critique, c'est une nécessité générale politique pour être un citoyen libre. Pour être un citoyen libre, faut être le plus autonome possible. Donc euh, il, faut le, il, il faut le construire en temps, de, en temps de paix. Il faut le construire en temps de tranquillité. C'est là où tu as les moyens de construire ton autonomie. C'est pas le jour où euh, ça commence à chier dans tous, les, dans, dans tous les sens. Donc ça fait des années, nous, qu'on répète ce genre de choses. Alors après, euh, c'est facile de le répéter. On l'a pas forcément incarné euh, tous de, de façon très concrète. Mais l'autonomie, pour moi, elle, elle doit pas être euh, une autonomie défensive de genre de, de survivalisme. Elle doit être une volonté politique d'être le plus libre possible de choisir son, son éducation pour ses enfants, choisir le, son lieu de, de résidence, etc. etc. Il faut, je ne pense pas qu'il faut lui donner une, une, une connotation apocalyptique d'autodéfense genre Waco. Euh, euh, c'est quelque chose de positif et qui, en effet, le jour où il y a des situations un peu plus critiques, on est mieux préparé. Mais ce n'est pas pour se défendre contre une invasion qu'il faut être autonome, c'est pour la, pour la liberté du citoyen incarné euh, euh, depuis la Grèce antique. C'est-à-dire l'autonomie, euh, avoir le droit de porter une arme, avoir le droit de défendre sa famille, etc., etc. Euh, le côté fort à la mots, je, je, je suis pas très sûr que ça suscite des choses très positives, en fait.
1: – Je pense que cette statodépendance aussi, euh, puisque tu faisais référence à Oberton tout à l'heure, ce que tu m'avais raconté en antenne, euh... Où il explique que bon le l'État est vraiment devenu l'ennemi aujourd'hui euh, du peuple français notamment. Euh, cette statut dépendance, ça, ça s'explique aussi pour des raisons culturelles en France. Euh, L'État a fait la nation. Les Français ont accepté de déléguer. Une partie de leurs prérogatives, de leur autonomie et des même de leurs attributions de citoyens à l'État. Ça, ça faisait partie du contrat social. On cède une partie de... Euh, pas de nos libertés, mais en tout cas de... presque, d'une certaine façon d'ailleurs. On pourrait presque le voir comme ça. En tout cas, les libéraux euh, sérieux, ceux qui sont respectables, le diraient comme ça, les libertariens notamment. Euh, mais en fait ça faisait partie du contrat social français on acceptait de déléguer une partie de nos prérogatives à l'État. Sauf que depuis quelques décennies on se retrouve face à un État qui est devenu notre ennemi juré notamment il se mêle de tout et surtout de ce dont il ne doit pas se mêler il nous oblige à tout il donne simplement des autorisations il... enfin, c'est mmh. la fameuse phrase de Maître Gentillet qu'il répète souvent euh, en ce moment, nous sommes passés d'une société de liberté à une société d'autorisation et on a par contre un État qui ne remplit plus du tout ses prérogatives essentielles que même d'ailleurs les libéraux reconnaissent notamment les minarchistes, c'est-à-dire remplir ses fonctions régaliennes, la protection des biens et des personnes. C'est-à-dire qu'on a un État qui se mêle de ce dont il ne doit pas se mêler et qui est incapable ou qui refuse de alors ça c'est on choisit, peut-être les deux d'ailleurs de remplir les missions qui sont logiquement les siennes, en toutes circonstances et donc en fait c'est une révolution à faire dans nos têtes et ça c'est lié au fait que nous sommes français où, on a mis une... enfin, où les Français ont mis une place spéciale pour l'État dans le cadre politique, puisque l'État a fait la nation en France. Et ça ne remonte pas simplement à 1789, hein. c'est au moins depuis les Capétiens.
0: Donc... – après, après, moi, j'aimerais aussi euh, euh, vous soumettre le fait qu'on euh, a vu l'invasion russe en Ukraine les chars passaient la frontière et on a vu la, ré, la réaction des Ukrainiens qui dans leur grande tradition euh, des Slaves euh, sont restés euh, non pas stoïques mais très calmes et notamment dans, leur, dans les supermarchés devant les, devant les magasins avec très, très très peu de scènes de pillage voire pratiquement pas du tout ou même lorsqu'on en voyait un le faire il se faisait réprimander sur la place de la ville Bon, une situation comme celle-ci en France ça se passerait totalement différemment c'est à dire que Supposons que euh, euh, Poutine demain veuille envahir la France, en fait, il a, ça, ça, moi je pense, hein, ça sert à rien d'envoyer les chars. Il balance juste une bombe à un endroit, mais après, euh, on, on s'étripe entre nous, en fait. Hein. Je veux dire, je, je pense que le, le, le premier et le plus grand danger, il serait, il serait, il serait, il serait interne, si vous voulez, il serait entre, en français de papier, à savoir que toutes les communautés en profiteraient pour régler leur compte. Ce seraient des scènes de pillage et d'émeutes absolument partout. Ce serait, ça deviendrait presque une guerre si le, cirque, le mec Il a juste envoyé un truc et puis du haut de la colline t'y regarde et, et nous on s'étripe nous, entre nous et donc je pense que dans ce cas de figure-là dans cette configuration-là euh, même dans cette configuration-là euh, je, je vous pose la question et, et j'invite les auditeurs à se poser la question -vous, seriez-vous prêt à, à faire face
3: Alors, bah, Je pense quand même qu est, Il y a ce scénario qui est possible, hein. Tout est, tous les scénarios sont possibles et quand même peu probable parce qu'il faut quand même rappeler, il y aura d'autres problèmes qui peuvent être aussi graves, hein. pas, je ne veux pas me montrer euh, ex excessivement rassurant mais la France est une puissance nucléaire donc euh, c'est quand même une garantie assez large de, de, euh, le, le, du territoire national. Il peut, il peut y avoir du terrorisme. Il peut y ça avoir... n'empêche pas
1: les troubles civils extrêmement
3: graves. Oui, Regarde les émeutes mais, de 2005. Mais ça, ça empêche une intervention euh, classique de trop directe, trop, trop directe d'une direct ouais. puissance étrangère. Clairement. Donc il n'y aura pas d'invasion euh, ah, belliqueuse très de chars euh, sur, très la, profil, sur,
2: blablabla blablabla sur le C'est pas dit, c'est pas dit. Tu peux avoir une invasion d'une force de maintien de la paix otanesque en cas de troubles civils en France très graves.
1: Oui, mais qui se fera avec, la... avec la demande de l'État français, avec le sentiment de oui, l'État français, oui,
3: avec... à la demande de l'État français. D'accord, oui, mais c'est un peu différent quand même, mmh. comme c'est pas, puisque finalement, ce sera fait dans une forme de légalité euh, officielle. Sans aucune
1: légitimité, mais mmh. dans un cadre légal, oui. — Après,
3: est-ce que les gens sont prêts Non. Je pense que, que les gens ne sont pas prêts. On est, on est prêt à rien. On n'est pas prêts, on n'est même pas prêt à la violence du Stade de France. Euh, euh, mais c'est normal, parce qu'on est des gens civilisés. On est des gens qui travaillent. On a des gens qui ont été éduqués. Donc on n'est pas, euh, pas fait pour avoir des, des hordes qui nous tombent dessus, etc. Donc en termes d'autodéfense, etc., on est on est, hélas euh, pas prêt donc encore moins euh, je pense d'un point de vue d'une guerre plus ouverte euh, que la mon... guerre de basse intensité que nous mène l'immigration depuis des
2: années quoi. il n'y a aucun moyen de se défendre contre une armée moderne à mon avis quand tu es un, avec un fusil de chasse et évidemment, et un, évidemment. Et, voilà, voilà c'est absolument pas mon propos tu peux tu peux tu peux tenir éventuellement ton quartier avec une milice et voilà quoi je pense que mais ça par contre ça, ça peut être tenir un village ou un quartier avec euh, un, un, des gars qui ont des fusils de chasse ça bon ça peut ça peut se faire ça
1: Effectivement, de toute façon, ce que tu disais, t'as as fait raison, hein, Bidou, c'est euh, le... Continue, euh, le, pour détruire des structures étatiques, euh, effectivement, il suffit d'organiser euh, en fait, le chaos et les troubles civils entre euh, les différents groupes ou catégories qui composent euh, un État. Alors, ça peut être sur des fractures euh, euh, ethniques, culturelles, confessionnelles. Par exemple, les Américains, bon, en 2003, ont envahi l'Irak. Ils ont détruit une partie des infrastructures, etc. Mais après... Euh, pour détruire les structures étatiques et finalement semer le chaos, euh, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est Bremer, qui était le proconsul américain en Irak. Il a dissous les forces de sécurité irakiennes, police et armée. Ce qui fait qu'une partie des sunnites et des membres du Bas ont fini, alors contre, euh, contre toute logique... Euh, en apparence, on finit par rejoindre Daesh. Après, les, les premiers, les, les membres les plus haut gradés de Daesh sont les anciens du bassin. Hein. Ça, ça, ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Et ils ont, ils ont organisé finalement euh, la destruction de l'Irak. En, euh, en mettant du, de l'essence sur l'incendie le, sur entre chiites et sunnites euh, et notamment les sunnites qui ont rejoint, euh, à, à l'époque ça s'appelait État islamique en Irak et au Levant en s'en prenant aux chrétiens ou euh, aux yazidis par exemple. Et ils ont détruit l'Irak finalement. Il y a eu d'abord une invasion euh, militaire et puis après on a, on a joué en fait sur les, sur les fractures identitaires pour, pour détruire le pays. Et effectivement ce que tu dis, moi je pense qu'en France, il suffirait de placer 2-3 bombes à des endroits bien spécifique et ça suffirait ah oui.
3: ne donnons pas de mauvaises <rire> idées à qui que ce soit. de
1: toute façon ne nous l'aurons pas certains y ont déjà pensé hein. euh, hein.
0: souhaitez-vous rajouter une dernière chose sur ce sujet messieurs autrement on passe euh... j'aurais juste une toute petite chose ouais, Xavier.
3: qui, qui rejoint un peu mon, mon insiste tout à l'heure ce qui est un peu dommage c'est que justement euh, nous devrions représenter notre milieu une, une communauté soudée euh, capable de s'entraider en cas de situation euh, critique de ce genre Or, le spectacle mmh. que nous donnons, c'est l'inverse. Euh, je pense que y avait, euh, si on est envahi demain par les Russes, il y aura des gens qui diront dire Ah ben, un tel, lui, euh, il a quand même euh, été soutien d'Azov. Hein. Euh, et on, a, on est tellement fragilisé que. Euh, qu'on n'arrive même pas à être cette petite communauté alternative que nous devrions être. Et je pense que c'est vraiment ça qui, euh, ce à quoi il faut penser, euh, au-delà des grandes théories géopolitiques, des grands enjeux sur lesquels, encore une fois, on ne on peut pas grand-chose. Est-ce euh, qu'on va pouvoir compter sur nos camarades demain en cas de situation euh, difficile, sur lesquels on va pouvoir compter Est-ce qu'on va pouvoir faire abstraction de ces, de, de ces différences Et ce n'est pas en s'insultant de façon très grave euh, qu'on va créer cette communauté alternative, et, et, qui est pour moi la première chose à construire politiquement aujourd'hui, puisque avec les moyens que nous avons.
0: – Tout à fait, mais si tu fais bien le dire, c'est un petit peu là que je voulais en venir quand j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette situation-là, qui n'est pas seulement une situation militaire, mais inflationniste, économique ou autre, nous invite, me semble-t-il, toujours plus et plus que jamais, à, à créer et, et consolider, s'ils ne sont pas déjà créés, ces, ces réseaux d'entraide, de solidarité et de, co et de communauté, pour, parce que l'État est défaillant, eh ben, il faut bien se sortir les doigts du fion et garder la tête hors de l'eau, si je puis dire. – euh, bien, messieurs, je, on, va, on va clôturer sur, sur, sur ce conflit russo-ukrainien. On aura, je pense, largement, malheureusement, sans doute, parce que euh, ça fait 100 jours que, que cela dure et on peut euh, euh, supposer qu'il y a encore au moins 100 jours euh, de conflit devant nous. Donc on aura l'occasion sans doute de revenir là-dessus. Euh, pour clôturer l'émission, messieurs, je voulais vous soumettre trois sujets euh, à, votre, à votre vote. Euh, ce sera le, le dernier sujet de l'émission euh, tout d'abord euh, je vous propose euh, comme sujet euh, le, le stade de France qui s'est passé au stade de France et donc euh, lors de la, 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 la finale de la Ligue des Champions entre euh, Liverpool et Real de Madrid et cette, euh, <rire> ce gros bordel qu'il y a eu et cette, cette grande grande faillite encore une fois là, de, de l'état français et ce qui s'apparente selon moi un petit peu à un scandale d'état voire euh, euh, si les anglais décide de s'y mettre à une crise diplomatique. Deuxième sujet que je voulais vous soumettre, c'est le... un sujet beaucoup plus léger, euh, le, le procès. Euh, le procès, alors c'est un sujet très people pour le coup euh, le procès oui, mais avec des euh, vraies questions de fond ouais, ouais, ouais. Tout, bah, justement ce serait euh, effectivement l'occasion d'y revenir le procès aux états unis entre Johnny Hallyday et Amber Heard Johnny Johnny pardon Johnny Depp <rire> ouais, 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 ouais. souvenir côté. souvenir <rire> c'est mon côté trop français,
3: euh. t'es trop français
0: oh Gabriel <rire> euh, entre Johnny, euh, mais ça reste Johnny quand même entre Johnny Depp et Amber, euh, je sais plus quoi là Heard, Amber Heard et le thème mystère, messieurs. Que choisissez-vous Voulez-vous un, une énigme pour le thème mystère Oui, voilà. On ouais, va -y. Y a des indices. Royauté. Ah, le jubilé. Ah, oh, le jubilé. Ah, oh, Johnny. <rire> euh, ah oui,
1: Johnny aussi alors dans ce cas-là.
0: Maurice. Ouais, ouais Johnny, de Johnny Depp alors, que... La démocratie à parler c'est beau Non Beluga non On s'en fout de ce que tu dis Oh lâche moi un peu merde oh, il est fatigant ce ah Beluga. Bon alors ce... qui, qui veut nous faire Parce que moi honnêtement je l'ai pas suivi hein. Là pour ah le coup bah. je vous avoue franchement J'en ai tellement rien à secouer Que j'ai absolument pas suivi le sujet euh, Simplement on m'a suggéré de, de, de le proposer Parce que ça, ça intéresserait ça, des, des gens Les masses Les masses ouais. Et surtout, surtout Rubach, euh, pardon, Beluga Qui était me disait-il Tous les soirs devant Beluga pour suivre ce, ce, ce procès, il a, il a enregistré même. Il a sur sa cassette, il, re, il regarde ça le soir avec, avec sa femme et tout. Enfin bref, il en perd pas une miette. <rire> Je vais me faire frapper moi d'ici la fin de l'émission. Euh, non, allez, qui peut me résumer un petit peu la situation ouais. là Rubachov, non,
2: voilà. Non, non, je sais pas pourquoi, je, je suis tombé dessus sur YouTube il y a, il y a quelques jours, et donc comme YouTube euh, finit toujours par te proposer toujours un peu la même chose, j'ai eu en boucle finalement des propositions, de, de, des extraits du procès de Johnny Depp et Amber Heard. Et donc j'ai fini par m'y intéresser un peu, c'est mon côté people. Et donc euh, et en fait c'est assez intéressant parce que ça se rattache à la problématique MeToo en fait. voilà En fait... À l'époque, c'était il y a six ans, je crois, c'est euh, voilà, Johnny Depp Amber Heard, le, le, le couple Super People. Et elle, elle a obtenu le divorce en, en l'accusant d'avoir euh, fait des violences euh, voilà, dans, dans, le, dans, dans, la, dans la vague MeToo. Elle l'a accusé de l'avoir la, battu, etc., etc. Et donc, effectivement, il a été condamné... Euh le divorce est passé à son détriment. Il a été condamné à payer quand même assez cher, quand même, tu vois, genre quelques millions de dollars. Mmh. Et depuis six ans, le gars, il se bat pour euh, faire éclater sa vérité. Et donc, il y a eu un procès là, hyper médiatisé, entre Johnny Depp et Amber Heard, euh, pour savoir est-ce que effectivement, elle l'avait vraiment battu, il l'avait vraiment battu, ou est-ce que c'était elle qui était une femme abusive. Et c'est devenu un espèce, à mon avis, de phénomène de société aux États-Unis. Parce qu'effectivement, euh, le procès a duré quoi Une bonne quinzaine de jours il y a eu des tas de témoins qui sont passés, ça a fait des, des images euh, assez marrantes, des témoignages assez marrants, c'était assez, assez sympa comme procès. Et en fait, il a gagné, il l'a vraiment, il lui a mis, un. Il a, il a gagné par KO. Et ce qui était assez, ce qui était assez amusant, c'était qu'en fait, il y avait euh, dans cette espèce de procès, il y, avait, euh, il y avait une espèce de, il y avait l'avocate de Johnny Depp qui était là et qui est aussi devenue une star. Donc c'était un procès, c'était plein de stars. Il y avait Johnny Depp, il y avait Amber Heard, il y avait l'avocate de Johnny Depp. C'est-à-dire effectivement... que
0: là, c'était filmé tous les jours Tous les jours, filmé direct, Retransmis. et il y
2: avait des gens sur YouTube qui... qui, qui qui Faisait des, des lives qui commentaient en direct le procès au fur et à mesure qu'il avançait. Je pense que depuis le procès au G. Simpson, il n'y a pas eu un procès qui a été plus suivi aux États-Unis. Oui, c'était dans un petit patelin aux États-Unis et dehors il y avait les gens qui, qui criaient, il y avait les fans qui étaient là, qui criaient Johnny on t'aime, qui criaient Amber ouh, qui l'a sifflé, etc.
0: À que les gens aimaient même que.
2: Voilà. <rire> et en fait, c'était pas mal parce que ça a fait un peu, finalement, ça s'est transformé en procès de Me Too et d'une espèce de féminisme hystérique Me Too. C'est-à-dire, en fait, Amber Hearth finalement a fini par incarner. Oui, le procès des affaires aussi. Oui oui, il a fait alors #MeToo qui était effectivement qui était un truc bien au départ, c'est-à-dire enfin Enfin, que les femmes parlent de ce qu'elles subissent au boulot, des pressions qu'elles ont de la part des types pour avoir du boulot, des contrats, etc. Ah
1: non, pour moi, c'était vicié dès le
2: départ. Ça hein. s'est transformé, ça transformé bah, sûrement rapidement. Je vais le dire. Hein. En... Non,
1: mais sérieusement. Ce truc est une saloperie dès le départ. Bon, ouais, mais tu dis ça parce que tu as été condamné, Maurice. Mmh. Voilà, j'ai été condamné. Ce qui est incroyable. Alors, en fait, tout est bon, parti bon. En fait, de l'affaire Weinstein. Parce que oui, c'est parti de l'affaire
2: Weinstein. Donc, MeToo. Et... Est... Donc, tu
1: as tout un tas de sangsues, enfin, de harpies qui sont venues se greffer là dans l'espérance de faire un billet et d'ailleurs même pour parler des, des victimes de Weinstein, pourtant dieu sait ce que je pense de Weinstein, hein, vous imaginez Non, explique-nous. Pour mmh. tout un tas de raisons. Euh, mmh. Certaines des victimes qui revenaient se faire violer quoi, enfin mmh. c'est vrai que ouais. ça c'est quand même faut le faire, mmh. hein. à commencer par l'autre Ital, Asia Argento ouais. Ce truc était pourri et vérolé dès le départ, quoi.
2: Ce qui était sympa, c'est justement, là, on est passé dans le procès MeToo, donc il y avait la star... Et donc, il y avait la féministe version MeToo, c'est-à-dire la folle narcissique qui maltraitait le gars. En fait, c'était lui qui se faisait battre et qui se faisait mettre plus bactère Et qui, en fait, sur la foi de sa parole à elle, le gars a été condamné. Et à côté, il y avait la petite avocate sympathique qui défendait Johnny Depp. Et en fait, ça s'est transformé... Euh, le féminisme oni version MeToo, dégueulasse qui défend les femmes affabulatrices, violentes et tout et qui fait pour qui l'image de la femme forte c'est en fait c'est l'emmerdeuse, la, la biatch, euh, la fille qui tu vois qui qui, qui coupe les qui coupe les, les coups du mec. La biatch. Voilà, voilà la, 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 la bitch. Enfin tu vois c'est. Euh... C'est un terme que j'ai entendu encore une fois sur YouTube. Hein. Et de l'autre, il y avait la petite <rire> avocate super qui était l'autre version de la femme forte.
0: C'était des soirées euh, extraordinaires.
2: Toi. Cultivée, intelligente et qui défendait son mec euh, avec, euh, tu vois, intelligence, son etc. Client. Son client. Son client. Qui enfin, va peut-être ouais. devenir son mec. dans de un nouvel épisode <rire> du ouais. euh, J'ai trouvé que c'était euh, c'était pas mal parce que six ans après, c'est finalement une, c'était un jury populaire qui a statué. Et en fait, le jury, le jury populaire a déclaré que la fille, elle était euh, coupable et qu'elle avait affabulé de A à Z. Mithomale. Et aujourd'hui, euh, la deuxième vague médiatique de ce truc-là, c'est effectivement, il y a les, les tenants euh, complètement euh, hystériques de MeToo qui disent que c'est une défaite du féminisme, etc., et malgré tout, ça a quand même une défaite de, la, de cette espèce de, de dévoiement total du féminisme, qu'est le mouvement MeToo, qui vient effectivement là. Donc on peut espérer que c'est un espèce de, de petit début de reflux de, de cette espèce de vague complètement stupide qui tend à euh, systématiquement euh, criminaliser euh, le mec, euh, le blanc, toxique. la masculinité euh, tu toxique.
0: Que, tu crois que Harry habitant euh, peut, peut espérer
2: Alors attends, j'ai bah, pas suivi
3: façon, il là. Peut, j il peut forcément espérer.
0: Non, Je mais, peux euh, pas suivre euh, tous les il a dossiers a la
2: carte là. Moi,
1: il est déjà condamné, par contre. Je
2: ne peux pas suivre tous les dossiers, quand même. Hein c'est difficile. <rire> <rire> mais celui-là, en fait, et, et c'est un phénomène de société. C'est marrant parce que c'est un truc people qui a cristallisé un vrai problème de, de, rela de, de, de relations des sexes, de, 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 de
0: wokisme vu... aux états unis voilà. Par contre, j'ai vu avec... Euh... Enfin, non, je n'ai pas vu. On, on m'a dit qu'il y avait euh, rediffusion en direct du, euh, du verdict sur BFM. Alors, c'est devenu un truc, en fait... Euh... C'est pour ça que y a...
3: moi j'ai un avis très contraire. Ouais, Xavier. Moi je trouve ça absolument sordide. Je trouve ça sordide déjà parce qu'évidemment c'est l'étalage de problèmes privés, euh, etc. Qu'un divorce est toujours une, une forme de tragédie même chez ces connards de people. Euh, Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je, 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 je trouve que que c'est en plus euh, que c'est quand même un phénomène euh, purement américain typiquement américain, je pense que ça n'aura aucune conséquence sur le MeToo en France, sur les procès que vont prendre les uns et les autres pour des... Euh, que c'est vraiment anecdotique pour le coup, parce que moi, des amis m'ont contacté pour m'expliquer ça, parce que moi, je ne voyais pas l'intérêt, ils m'ont dit, mais tu ne comprends pas, c'est la défaite du MeToo, ça va inverser maintenant la charge de la preuve. Euh, moi, je suis très dubitatif, je pense qu'ils sont très optimistes euh, là-dessus, comme si... Euh, euh, parce que là, on est quand même dans un microcosme très particulier, avec des... Euh, moi, l'impression que c'est le mec qui a, qui a payé l'avocat le, le plus cher qui a, qui a gagné comme c'est général, en général dans la, dans, la, dans la justice américaine et euh, en, tout ça mais en plus me dérange un peu parce que je pense que si à la place de Johnny Depp, ça avait été Danny De Vito je suis pas sûr qu'il y aurait eu non plus le même engouement euh, c'est un, un acteur américain qui n'a pas exactement le même physique que... Donc, euh, euh, physique plus disgracieux. Ah
0: c'est le, le petit là voilà. euh, un peu... Je un suis peu pas insoumé, sûr elle... qu'il aurait eu
3: une telle défense qu'il aurait eu des femmes qui, disaient, qui auraient crié Danny De Vito etc etc, <rire> etc. donc euh, je, tout, tout, tout ça pue en fait c'est un peu comme, comme, euh, comme les féministes qui défendent euh, parce qu'il y en a euh, 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 le mec de l'ordre Bertrand Quant à etc., parce que il est en fait tout ça pour ah, okay, moi ça concerne un micro-milieu euh, totalement dégénéré euh, où en fait j'en sais rien. Moi, est-ce qu'il était vraiment innocent euh, ou pas J'ai pas confiance du tout en... dans les jugements de la, la justice américaine, donc j'en sais rien. Entre les histoires de oui, euh, elle a chié dans les draps, euh, euh, oui, il m'a coupé un doigt. Enfin, <rire> ça... non, mais ça, ça donne une idée. C'est des toxiques. Ah bah, c'est une bande, de... c'est deux toxicos. Euh, Taré, uh, qui, qui disputent pour gagner le plus d'argent. Pour c'est intéressant C'est une victoire de l'homme blanc pater, euh, du patriarcat face au c'est un peu exagéré. C'est pas une
1: victoire un de l'homme blanc, en revanche, c'est certainement une défaite de
0: mais C'est intéressant, parce que peut-être que ça a mis un petit peu sous le nez des gens qui glorifient Hollywood, un petit peu ce qu'est la vie quotidienne de ces gens-là, en fait, qui vit de débauche. Oui, mais ce qui
3: est terrible, c'est que les gens adorent ça. C'est ça qui marche. C'est les vidéos. Euh, dans ce procès, il y a quand même... Les, euh, il a dû produire des vidéos où il montre sa femme avoir des relations adultérines. On en est à ce niveau-là. Euh... Ah, c'est le divorce, c'est crado. Hein. C'est euh, toujours crado. Et ça. les gens se nourrissent de ça. Donc, non, c'est pas bien. Non, mais... rien, que le, rien que le fait que ça ait une telle importance, moi, me paraît un symptôme inquiétant, en fait. Au, au départ, oui, mais je pense
2: qu'effectivement, euh, ça reste quand même... Ça cristallise un phénomène de société. Ça cristallise le phénomène de société MeToo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Euh... La parole, tu donnes le bon Dieu sans confession la à la femme du moment qu'elle a... Ouais. Voilà, euh, la parole à, sacralisée au, au des femmes. de Roubaix,
3: ce sera pas la, la même...
1: La parole fois, sacralisée alors. de l'accusatrice. Euh,
3: ouais. ouais, moi j'espère, je, si ça peut jouer en, en tout cas dans un rééquilibrage de la parole entre... Parce qu'en effet, on était tombé dans une hystérie féministe, tant mieux. Mais j'ai vraiment peur que ce soit vraiment... Euh, alors c'est un phénomène très spécifique. C'est une possibilité, ce mais si
1: déjà on bascule euh, d'un phénomène qui établit une présomption de culpabilité à un respect ne serait-ce que formel ou au moins, les, au moins dans les termes de départ à une forme de présomption d'innocence pour le type qui se retrouve accusé de ça mmh. euh, c'est déjà, euh, déjà oui, important hein. si c'est le cas oui c'est significatif. D'ailleurs, elles sont. Enfin, euh, effectivement, les néo-féministes. Euh, elles sont bien vent debout, là. Euh, euh, bourrées de ressentiments et, et revanchardes, euh, fulminent depuis, euh, depuis deux, trois jours. Ouais, quoi, ça. Sur les réseaux sociaux, il faut lire ça. On a une, une horde de hyènes euh, en furie, quoi. C'est incroyable. Hein. <rire> une horde ouais.
0: de hyènes. <rire>
1: On leur, on leur retire le privilège le, le spectacle,
0: privilège. Le spectacle De la est vraiment Féministe bolchevique. <rire>
1: non mais on leur retire ah n'est-ce bah... pas n'est-ce pas je suis atterré enfin, franchement je, je lis leurs réactions. en fait ce qu'on comprend c'est que la justice en fait ne compte pas c'est à dire là au ouais. sens noble du terme alors je parle pas de effectivement du procès en tant que tel, mais c'est à dire l'esprit de justice. Ouais,
2: la, la preuve, la, la preuve de l'innocence.
1: C'est à dire non, c'est l'idéologie doit triompher, ouais, ça. coûte que coûte, y compris sur la vérité. C'est mmh. ouais, le, le propre nouveau, des idéologues hein, d'ailleurs. Mmh. C'était la, la fameuse phrase d'Altusser, qui lui-même était un idéologue d'ailleurs. Quand il quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'idéologie, c'est quand les réponses précèdent les questions. Voilà. Bon bah avec les néo-féministes c'est exactement ça. Mmh.
0: C'est tout ce que fait. vous avez à dire sur le sujet. D'accord On continue bon, moi, Non mais alors bon... attends Quand Amber elle a fait euh... Non non, <rire> mais <rire> moi, moi les mecs Je suis quand même déçu Parce que oui. vous avez pas voulu parler de, de, de la reine Elisabeth Et de ses 71 ans de Rheim, quand même. Donc, franchement moi je suis déçu 70 alors, 70 ah, ans Ah oui
2: sur, sur le procès. On espère voir bientôt le procès euh, Gislaine Maxwell <rire> Je plaisante <rire> et
1: avec, <Vincent> <rire> avec le prince Andrew Avec le prince Andrew
2: bah oui, ah, le procès Epstein. Epstein. La rabatteuse ah, oui. d'Epstein. Alors, euh, bon, ah, ouais. effectivement, j'aurais préféré voir le procès Epstein. Euh, ouais, et et, et Gillen
1: Maxwell. Et de Maxwell. Euh, la, d Amberer, d Amberer.
2: la rabatteuse de chair fraîche. Là, par contre, les féministes, je descends un peu moins. Ouais, c'est une
1: moins là, c'est bizarre.
2: Ouais, c'est bon. Ou
3: sur Assu 2000, notre 2000. Ah, on a, oui, on a, on a oui. notre oui. Epstein à nous. Euh, ah oui, oui. Ah, lui, il est bon oui. Il bon, est bon, il est bien. Il a ah, l'air bien aussi. Avec un peu le même profil, avec la femme qui est complice des. Il joue
1: comme Sartre et Beauvoir, en fait.
3: Et ça, curieusement, c'est aussi passé à l'as très très rapidement quoi je pense Qu'on va le retrouver pendu dans sa, dans sa cellule avec aussi, un lacet, euh... oui.
0: avec, un avec un lacet oublié à 10 cm
3: du sol, un dysfonctionnement de la sécurité. Voilà, et, et de puis la, le, prison. la caméra de
1: surveillance est trop tard. trois coups de fusil dans le dos et bah. les, les deux gardiens qui sont allés euh, aux, aux toilettes à ce moment-là,
0: <rire> oui, <rire> oui c'est vrai que ça ouais, le, le mec ouais. d'assu de oui, il, il, il a l'air costaud lui aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a des bons spécimens. On mène au symbole aussi. de
3: cette oligarchie milliardaire dégueulasse. Là, on en a un
0: bon de chez nous, quoi. C'est à dire que bon, faut expliquer un petit peu pour les auditeurs qui seraient pas au courant. C'est donc le Dégagé de la société Asus 2000 qui euh, ouais. a essuyé des plaintes de, 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 de deux ou trois euh, femmes je sais plus pour séquestration de mineurs, euh, exploitation euh, sexuelle, exploitation viol, sexuelle euh, voilà. un homme de 75 ans hein, donc à un moment mmh. je, voilà et puis euh, euh, serait complice euh, ce, ce, ça, potentiellement hein, parce il faut toujours respecter la présomption des, employés, des innocences. Euh... voilà tout à fait ouais. -à dire qu'ils mettent leur argent euh, à, ce, à ce service là finalement euh, mmh. au bout d'un moment
3: bah c'est un peu le c'est Ça pose une vraie question qui, qui pourrait être d'ailleurs un sujet de d'émission sur euh, à quoi mène l'ultra.. Euh l'ultra-richesse, mm. parce qu'il y a quand même un... C'est plus que des cas particuliers. Hein. Il y a un phénomène de fond dans cette oligarchie, de recherche du vice et du... Euh, de la transgression. Euh, de la transgression, quand on est blasé à force de, de, de milliards, de millions qui font qu'on pense qu'on est déjà au-dessus des lois et que on, on, tout plus rien n'a de, de goût et que donc, euh, on va toujours plus loin dans l'ordure. Hein C'est ouais. bah, un là... vrai thème euh, philosophique, presque. Ouais, la transgression
1: mm. ultime, pour, ce, pour une partie de ces... Ces membres de la plutocratie ou de ces classes dirigeantes, c'est euh, évidemment le, euh, le souiller, parce que c'est le terme qui convient, souiller le l'être innocent le plus innocent l'enfant quoi enfin, voilà. bah c'est dommage euh, on, aurait, le, on a, le meurtre et le meurtre
0: s'il si était vivant on aurait invité Pierre Berger pour, euh, pour qu'il vienne nous expliquer mmh. les trois trucs et tout ça ouais <rire> mmh. c'est vraiment dommage il est plus là c'est vraiment dommage ouais, heureux, sinon eh, le grec. stade de France non plus ça, ça vous a pas inspiré rien à ah, foutre si. ah si si il ah, n'y bon, a parlé, pas deux mots à dire là dessus quand même bien sûr donc c'est ce fiasco le Real
1: gagne toujours à la fin quoi le gagne toujours à la fin il faut fort visiter la France de quoi on
0: a vu les de, de, de sauvages anglais euh, débarqués au Stade de France pour, ouais. euh, pour, ouais. agresser, pour ouais. agresser les habitants de Saint-Denis c'est quand même terrible ce, ce qui s'est passé les, les, les riverains, de les riverains
2: riveurs,
0: qui gentiment euh, étaient sortis de la cité pour se balader quoi c'est quand même terrible ce qui s'est passé, non bah, Ils font chier euh, les Anglais. Évidemment,
1: euh, ils sont, ces gens-là sont des barbares. Mm. Enfin, et, ils mettent des coups de nez dans les genoux mm. euh, de nos Maghrébins. <rire> euh, Après que les Anglais soient des barbares,
3: euh, on peut mais le mais défendre malgré tout, quand même. Oui, mais barbares, ce sont nos barbares. C'est les nôtres.
2: Hein. C'est nos barbares européens. Mm. Donc on n'y touche pas. Ouais. Non, mais c'est un, un beau fiasco, je trouve. C'est un beau fiasco.
1: Non, mais en fait, ce qui est parfait, c'est que je pense que c'est là en fait il était impossible de mettre là, un moment la poussière sous le tapis c'est comme les viols de Cologne le jour de l'an ouais, ouais. c'est à dire qu'une partie des classes dirigeantes européennes veulent absolument tout faire pour cacher euh, aux yeux du monde en fait l'ampleur de la catastrophe euh, de la submersion migratoire extra-européenne sur notre continent et puis par moments comme ça il y a des événements mmh. alors, euh, qui sont terribles à chaque fois. Hein. Ouais. Finalement, celui-là est quasiment un des moins graves. Il y avait eu les viols ouais. de Cologne, évidemment <rire> le Bataclan, euh, Manchester en Angleterre. Rotterdam ouais. Voilà. Euh, et pourtant, quand tu vois la presse... Les viols des gangs ethniques en Angleterre. c'est un Rotterdam. Et pourtant,
0: quand tu vois la presse étrangère, euh, tout le monde s'offuse. Mais comment est-ce que c'est possible en, en France, nous, chez nous, ça se passerait... C'est ce que disaient notamment les Allemands. Ils ont oublié mmh. effectivement ce qui s'est passé en Cologne. Ouais. Euh, à Cologne, en pardon. Cologne. En Angleterre également, ils ce qui s'est passé avec les gangs de Birmingham ouais. enfin c'est bon oui, c'est oui, une bonne
3: occasion assez légitime de taper aussi sur les donneurs de leçons que nous sommes parce bien que sûr. on avait ouais. quand même expliqué, venez chez nous euh, vous allez voir ça va bien se ouais. passer euh, la démocratie contre euh, voilà, le, le, la, la Russie euh, ouais. autocratique Et euh, ce qui est fascinant, est on va que... vous montrer ce que c'est un vrai pays démocratique le football au pays de la liberté ce qui, ce qui
1: est fascinant c'est que Macron Donc, le... le conflit a débuté le 24 février et je crois que dans les 48 à 72 heures donc après le déclenchement du conflit, de la guerre, une des premières choses qu'il a faites, enfin qu'il fait, c'est d'appeler l'UFA pour leur dire euh, délocalise la finale de Saint-Pétersbourg vers Paris, quoi, enfin vers le stade de France à Saint-Denis. Ouais. Et apparemment, il les a harcelés pendant euh, 3-4 jours. Alors qu'on était au tout début du conflit, quoi. On dit, on fait venir la, la finale de Champions League chez nous. Avec euh, ouais, plus, les brillants résultats qu'on connaît. Ce qui est fascinant ouais.
3: aussi, c'est la capacité des gens à, à refuser les responsabilités, à mentir, etc. En fait, c'est la faute de... C'est jamais la faute de personne. C'est toujours la faute à pas de chance. Euh, euh, je, on entend des trucs totalement délirants. Ah oui, mais on n'a eu que 4 semaines ou 5 semaines pour l'organiser. 5 semaines pour organiser un match de foot. Mais vous rigolez, les gars. Vous êtes à la tête de l'État et vous, vous avez besoin de plus de 5 semaines pour organiser un match de foot Ou... ou ou la ministre qui a dit « Ah, ça aurait été plus simple si on avait connu le nom des finalistes euh, plusieurs mois en avance. Ben » Oui, mais en fait, dans une compétition sportive, c'est pas <rire> comme ça que ça se passe. Euh, ben est, tout est fascinant. <rire> dans, et dans, comme d'habitude, ben, c'est ce ce une était, générale. L la défaillance générale de l'État, qui n'est ouais. plus capable d'appliquer, de, 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 de faire ses missions bah. premières, les plus simples, etc. Mmh. On est, sécurité, et... organisation d'événements publics, etc. C est, c est comme d'habitude, étonne...
1: dans ces cas-là, tu as toujours les... Les champions, euh, les champions de la récupération tous azimuts et euh, qui font feu de tout bois, euh, voilà, effet d'aubaine, Estrosi qui dit il faut mettre en place la reconnaissance faciale. Les ah bah mecs oui, ne perdent ouais. jamais une occasion non, non, là, la récupération, en fait, de faire hein, avancer la leur récupération. Là c'est l'extrême
0: ouais, droite, ouais. droite. Oui c'est vrai récupération mais, avec mais cette histoire, Ce euh, qui
2: est, est étonnant c'est que tu vois, on est, finalement on est dans un régime qui est capable de monter une psyops. À l'échelle d'un pays ou à l'échelle même de, du monde, sur le par exemple le Covid, le COVID ouais. ils sont capables de monter une psyopse et de, défaire un, de créer un déferlement d'émotions dans un sens bien dirigé pour obtenir une réaction voulue un, de gens. Pareil sur l'Ukraine, hein, mais on ne parle pas de qui a raison, qui a tort, mais ils peuvent déclencher une psyopse sur l'Ukraine, c'est-à-dire un déferlement d'émotions dirigé focalisé sur euh, les Ukrainiens gentils, Poutine méchant, euh, et, et ou de faire vert, ça avec nazi
1: euh, la Azov, l'Asie Azov aussi. Oui, non mais c'est ça, tu as tu les vois... deux
2: versions. En fait. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu ouais, peux enfin, déclencher en hein. effet quand même euh, Ah non mais
1: t'as le les deux le en fait. Non, non mais mais juste, tu fais... et... justement t'as as les deux hein, quand même. J'ai remarqué tu as les deux maintenant tu as de plus en plus les deux oui, ça, Pouti... ça. Poutine, poutine le nouvel Hitler face aux méchants nazis d'Azov. Ouais,
2: c'est les bons et les méchants, c'est comme les bons et les méchants de djihadistes mais voilà, il y a les bons et les méchants nazis, et moins méchants quoi. Mais ils sont ils sont capables de déclencher une psyops mais qui marche super bien jusqu'à se prendre un mur de réalité mais loin 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 derrière je au micron, tu vois, il faut un an et demi pour au micron, quand même, prouve par A plus B que. Mais ils peuvent aller très très loin dans le storytelling, etc. Ah, il faut et, le en même... et en même temps, pour organiser un match de foot, les mecs, ils en sont incapables. Mmh. Et ils se reposent sur le contrôle policier des braves gens, c'est-à-dire taper sur les braves gens, c'est-à-dire les Anglais en l'occurrence, euh, laisser faire les racailles, euh, et ensuite euh, mentir, mentir à la Darmanin, euh, en accusant toujours les mêmes. Et je pense que s'il n'y avait pas les téléphones mobiles aujourd'hui, ça pourrait à la limite passer, si tu veux. Oui. Notre qui rigole là-bas. Non mais, mais si tu veux, c'est les psyops quoi. C'est les psyops. <rire> mais à fait. Et, et je crois que et c je crois que c'est la caméra du téléphone mobile qui, qui fait écrouler tout ça aussi oui, en oui, partie.
0: Oui. Des choses comme ça, tu vois. Mais, mais l'autre scandale aussi, c'est con, mais euh, c'est enfin moi je trouve ça je trouve ça assez intér... enfin, intéressant, mais scandaleux, c'est que euh, on, on a même eu des phénomènes d'inflation de, extrêmement importante, notamment dans l'hôtellerie pour cet événement, parce qu'il y, y a des hôtels quand même qui vendaient leurs leurs leur chambres jusqu'à 800 euros la nuit. Oh, enfin, C'est délirant, quoi! Ah, C'est fou! Les mecs, vous vous rendez compte que les mecs ils arrivent.
3: De... Il y avait des places à 5000 ou 6000. Ou... Oui, euros, donc ils arrivent euh...
0: d'Espagne ou d'Angleterre, ils payent 800 euros par 500 euros la nuit. Et ils ils payent un billet 500 euros.
1: C'est enfin, quand, quand même. week-end. Ouais. Et après, ils se
0: font insulter par le gouvernement et tout. Enfin, C'est enfin, scandaleux cette histoire. C'est ce que, que
1: notre ami Paul disait euh, dans un échange privé que nous avions avec lui, euh, où il expliquait que les types arrivent. Bon, déjà contrairement à ce qu'on dit ils ne sont pas tous fortunés loin d'en s'en faut même si les billets sont chers certains font un sacrifice parce que voilà c'est une finale de mmh. le Champions League euh, donc ils veulent voir euh, les Reds ou, euh, ou les Merengues, peu importe euh, bah, si le PSG
3: n'avait pas été volé par l'arbitrage on ne serait pas là <rire> le stade aurait je cramé dis, dis rien.
1: <rire> mais euh... Voilà, enfin, donc, bon, et donc les mecs se font escroquer par le Uber du coin euh, s'ils prennent un Uber ou un VTC. Effectivement, je connaissais pas l'histoire des chambres d'hôtel à 800 balles, mais enfin bon, ça, ah oui. ça, ça ne me surprend guère. Et ils se font, euh, ils se font dépouiller euh, à la sortie du stade, parce qu'apparemment, d'après les, les dires, d'après les témoignages le pire c'était à la sortie du match mmh, c'était oui. encore pire qu'avant qu de rentrer qu'avant le, qu le coup d'envoi c'était bien pire à la sortie ah oui, oui
0: non, mais honnêtement il y a eu des agressions sexuelles aussi on, hein, a, fr... on a frôlé euh, les morts hein. euh... oui. certains diront que c'est parce que les anglais n'ont pas riposté, c'est bien possible parce que justement les prix exorbitants qu'on qu qu a euh, évoqués ouais, ouais. euh, ont fait que toute ça. la frange populaire <rire> est donc euh, sujette à, des, à, des, à hooliganisme parce que c'est plutôt cette frange là des, des des supporters qui sont un peu plus chauds là c'était quand même on avait affaire plutôt à de l'anglais oui, aisé des
3: paires de famille il y avait des pères de famille il y avait
0: des familles hein. et, euh, et donc ils n'ont pas riposté parce que là vous serez, ils seraient tombés sur les, sur, les, sur les housses de Liverpool je pense qu'il y aurait eu des morts là, vraiment hein. ceux de 86 ouais mm. non non oui mais non mais même ceux d'aujourd'hui hein. même ouais. ceux d'aujourd'hui ouais, ouais. et ça aurait été par exemple une équipe polonaise aussi qui aurait joué ou une équipe russe euh... Ça se serait passé euh, bien différemment. Postel, Mais en tout cas, c'est inaugure de belles soirées mmh. pour la Coupe du Monde de Rugby et, et les Jeux Olympiques. Les Jeux 2024, on, est bien, ouais. on est bien en place. Là, pour la Coupe du Monde Olympique.
3: de Rugby, dont le président est mis en examen euh, <rire> aujourd'hui pour corruption. Euh, donc, tout va bien Mais encore président dans de, grand pays. de la
0: Fédération Internationale
3: Non, le, le, le responsable de l'organisation de la Coupe de ah ouais euh, oui. Ah Il oui, rejoint euh, Berlin la Porte et compagnie euh, <rire>
0: sur le bord des accusés mais... pour septembre. Non mais le rugby de toute façon mais ça devient mais ah, ça vu, devient là, je me foot, tourne vers quoi, Beluga dire, ouais. La prochaine coupe d'Europe des clubs, ils veulent euh, ils, ils incluent, ils incluent des, des, des équipes sud-africaines. <rire> c'est du délire. Oui, si, 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 fait. C'est ouais.
3: sûr. Il ouais, y a, ouais. a ouais. Israël dans l'Eurovision. Ouais. Ouais.
0: Le, le quoi Même. On
1: pas l'Eurovision. Le championnat d'Europe, de football.
0: Ouais. T'as la Turquie, oui, oui, et la Israël. Turquie, Israël. Il ouais, 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 ouais. y a. Euh, et il y a l'Azerbaïdjan la, la Géorgie. Tout ouais. Ça, ouais. 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 Ah,
1: la Géorgie, bon, c'est logique. Mais l'Azerbaïdjan, ouais. la Turquie et Israël. Ouais. Ouf.
0: Bien, euh, bah écoutez messieurs Allez, on a on a dépassé un petit peu Les, les deux heures qui nous sont apparties euh, Les auditeurs euh, commencent à fatiguer euh, <rire> non, Je déconne, merci en tout cas euh, euh, Messieurs d'avoir répondu à l'appel Et d'avoir une, une, une nouvelle fois euh, Répondu présent sur Sur le pont du navire Méridien zéro. Euh, souhaitez vous rajouter une, un dernier, une dernière chose Un petit mot pour, pour la fin Non Vous vous, c'est un week-end de trois jours. C'est hein?
2: un week-end de trois jours, donc euh, moi je suis content. Ah, ça va, il va manger du chocolat euh, ce week-end euh. bon, un coup aussi peut-être, euh. je sais pas. Pas seul ouais, peut-être pas quand même. <rire> oui bon, puis bon. euh,
3: donner des sous, <rire> ce qui a été rappelé en début de euh, d'émission démi et bien de le faire en, en fin d'émission. Euh, voilà. donner quelques sous pour que euh, tout ça continue, l'aventure continue
0: bien, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, au Laker, à l'abordage, et, et pas, pas de le quartier. Quartier.